0: Hallo en welkom bij de Guitar Express podcast aflevering nummer 26. Op het moment dat ik deze woorden uitspreek zitten we bijna aan een jaar vol gitaarpodcasts. Wat is het mooi geweest en wat heb ik er een hoop van geleerd. Ik heb zoveel toffe mensen leren kennen waar ik zonder deze podcast niet mee in aanraking zou zijn gekomen. Ik ben hier heel dankbaar voor en ik vind het te gek dat jullie al zo lang meeluisteren en de podcast hebben zien groeien tot wat hij nu is. Binnenkort gaan we ter te ere hiervan iets leuks ondernemen. Dus houd onze social media kanalen in de gaten. At The Guitar Express Podcast op Instagram en facebook.com slash The Guitar Express Podcast op Facebook. Twee weken geleden is de cursus Improv 101 van The Guitar Express van start gegaan. De cursus belooft de deelnemers dat ze na het voltooien ervan met zelfvertrouwen kunnen improviseren in allerlei muzikale situaties. Improv One is een cursus van 8 weken waarin je wekelijks een nieuwe module met nieuwe informatie en lessen voorgeschoteld krijgt. Cursisten leren over muziektheorie, halskennis, toonladders, arpeggio's en nog veel meer. Mocht je dit interesseren kun je een kijkje nemen op www.theguitarexpress.com slash improv101. De eerste ronde heb je gemist, maar begin volgend jaar gaat de cursus nog een keer starten en wellicht is dit iets voor je. Wat je in de tussentijd kunt doen is het Instagram-account at The Guitar Express of de Facebook-pagina www.facebook.com slash beide zonder podcast erachter, volgen. Hier post ik korte gitaarlessen, gear talk, foto's, memes en nog veel meer. Hier wordt je ook op de hoogte gehouden van toekomstige activiteiten rondom gitaarcursussen en andere toffe dingen. In de Guitar Express podcast aflevering nummer 26 praat ik met Kees Lewisson. Kees is gitarist bij Neverone en speelt bij The Dutch Queen Tribute samen met zijn bandmaatje Marijn en de ritmesectie van Cresip. Kees is een ongelofelijke gearnerd en heeft veel prachtige spullen. Ik noem een vintage ES, een paar custom shop Gibsons, een rits hele mooie amps en ongelofelijk veel pedalen. Maar wat er vooral van afspat, is het plezier en de nieuwsgierigheid. De honger naar het maken van toffe dingen en het zichzelf uitdrukken op zijn instrument. En dat doet hij met verven. Of het nou met zijn eigen muziek of tijdens het eren van zijn helden. Check de tributes die Neverone bij Radio Veronica deed op YouTube. Kees doet dit met een overtuigende passie en doelgerichtheid waar een hoop van te leren is. De, deze podcast is zo waanzinnig leuk door een aantal dingen... Het was gezellig, ik voelde me ontzettend welkom bij hem thuis en hij was bereid om alles te delen met me. Toen ik de podcast terugluisterde, werd ik weer langs de leuke momenten in het gesprek gevoerd en werd het me nog een keer duidelijk dat dit een hele goede aflevering is geworden. De combinatie van die openheid, het enthousiasme en zijn vriendelijkheid is er één die mij erg aanspreekt in mensen. Dus het was voor mij niet moeilijk om heel erg gecharmeerd te zijn van deze topfan en me zeer op mijn gemak te voelen. Thanks Kees! Naast de gebruikelijke Gear Talk hebben we het over het kofferen van je helden, net tussen commercieel en alternatief invallen, radio airplay, meedoen aan The Voice of Holland, werken bij Saxioni, optreden in het Goffert Park, John Shanks, de Billy Gibbons, tuners met Messing stiftjes en nog veel meer. Heel veel plezier met Kees Lewisson. Hé, hey, dankjewel dat ik hier mag zijn man. Ik vind het echt leuk om uh, hier in jou, jouw rol te zijn. Jouw soort een, een cave of zo. Een soort, ja
1: man, leuk dat je er bent.
0: Ja, thanks. Um, wat, wat zijn je... Je invloed eigenlijk? Wat, wat was nou de, misschien de eerste waarvan je dacht van... Oh, Dat is zo vet. Dat, dat gitaarspelen, dat wil ik uh, ook gaan doen.
1: Ja, dat gaat al... Uh... Uh, lang terug sowieso. Ja. Uh, ik ben begonnen op mijn achtste om met gitaar spelen. Maar ik denk dat een belangrijk uh, invloed was de band van mijn pa. Oh, ja. Die speelde in een Sixties band, dus ik ben helemaal opgegroeid met uh, Beatles, Stones. En, um, en ik weet nog goed, dat was uh, de zomer van 1995, dus ik was een jaar of zeven, net voordat ik gitaar ging spelen. ...speelden speelde ze Apache van The Shadows. Ah. En dat, was, dat vond ik toen zo ontzettend vet. Ja, ja, ja. En die sound en die vibe. en uh, uh, ja, dat, vond, dat was wel het eerste nummer... Uh, ...die ik heel graag wilde leren spelen. Dus ook, dat was een van de eerste nummers die ik ook kon. Qua het hele liedje spelen. Ja. En als je er achteraf naar kijkt... Van, ...ook bij ons stond er vaak de radio aan... En uh, toen had ik dus bandjes waar ik zelf ook uh, liedjes mee opnam. En de liedjes die me daarbij het meest zijn bijgebleven zijn... Uh, Walk This Way, hmm. um, Alive van Pearl Jam en Paradise City. Dus eigenlijk die drie liedjes. En dat zijn wel de gitaristen die mij wel echt gevormd hebben later. Dus vooral ook Slash. Dan was ik echt... Uh, ...mega fan van... Um, ...de Stones... Uh, ...mijn pa nam me mee naar de Stones... ...in... Uh, nee 98... Uh, ...toen zag ik Keith Richards spelen... ...en dat was de eerste band waar ik echt fan van was... Ja, ja. ...en um, Keith Richards is gewoon... ...ja, zo'n held... ...dat was toen dus een held... ...later werd, zakte dat een beetje weg... ...met... Uh, ...toen werd mijn smaak wat harder... ...dus ging ik meer richting ja. de metal en ja. hard rock. Maar later, tijdens uh, rond mijn 18e of zo, kwam die liefde voor Keith Richards weer echt helemaal terug. <laughs> dus ja, Keith Richards sla slash. Um, later ook uh, Jimmy Page, Dave Gilmore, mm. Billy Gibbons. Um, de grunge helden van yeah. Soundgarden, Chris Cornell, yeah. Alice in Change. Um, Peter Green. Meer met de blues. Ja, dat zijn wel een beetje... En ook uh, Ruben Blok van Triggerfinger. Ja, oh ja. ja. René van Barneveld. Uh, mis ik nog wat, mis ik nog wat. Mark Noffler ook wel. Mm. Ja, dat is, dat is een beetje mijn... Brian mee niet te vergeten. Ja, natuurlijk, ja, ja. Ja, 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 ja. Dat, dat uh, ook... Ja, ik was daar nooit echt... Een, het was nooit een, een idool of zo, maar... Uh, ja, met, ik speelde dus ook in de tribute, de Queen tribute toen ben ik er echt zo erg ingedoken en later is dat ook wel weer echt zo iemand geweest die wel heel erg bij mijn stijl ook past qua solo's oh, ja. en uh, vind ik ook gewoon heel gaaf ja. dus dat is een beetje de blauwdruk van mijn invloeden ja. George Harrison, Beatles
0: ja zo ja. De, de George Harrison ik, ik ben zelf ook echt met Beatles opgegroeid en ik, ja. Ja, ik, ik ja, oké, okay. maar, maar goed... George had ik nooit zo'n goed beeld van of zo. Ja. Wat, wat, wat hij dan deed. Maar juist de laatste... Weet ik veel jaren... We, we begin ik steeds meer voor hem als Beatle zijnde. Dat ik denk, wow, hij heeft zo vette dingen gemaakt. Maar ook ja, hoe, die, ja. hoe, die, hoe die bepaalde partijen speelde of zo. Zo ja, vet ja, gewoon.
1: Zeker, zeker. Echt.
0: Echt... Uh, ja, dat is denk ik wel een soort van...
1: Uh, ja, ja hij dus is dus denk stiekem, wel, stiekem ook wel... Uh, de parel van de Beatles of zo. Weet je wel. Hij ja, heeft echt. De, soort, ja. Zijn nummers die hij geschreven heeft in die tijd. Ja, dat zijn wel uh, ook veel, voor veel uh, fans ook de, ja, de favorieten. Hier komt The ja, Sun, ja. Something, ja. My Guitar John ja, Weeps. Jezus man, dat is allemaal zo goed. Ja. Uh, Zeker. Dus ja, die, uh, en John Lennon ook. Ja, natuurlijk. Ja. Nou, zoveel. Ja, zoveel.
0: Ja. ja, ja, vet man. Leuk. En um, uh, uh, dus, de, want het, net het, het, toen had je het, het, het al over for, for David Gilmore even. Maar ik, ik zag een, het, een filmpje dat jullie um, even kijken: Shine on, You, you Crazy Diamond Spell. Maar dat deed je wat gek, man.
1: Dankjewel. Jezus,
0: ja. dat was echt goed. De, maar, maar toen had je ook zo'n zo de-stret of zo van iemand geleend. Ja. Zo'n Gilmore-stret of zo.
1: Ja, dat is uh, een, ook een. Ik ken een paar uh, Pink Floyd-freaks. Ja. En dat is gewoon ja, een supermooie custom shopper. En uh, die heeft hem helemaal uh, uh, gepimpt. Zelfs ja. de specs van uh, Dave ja. Gilmore. En, ja, um, ja dat, dat was sowieso een leuke run. Bij Veronica was dat, daar hebben we ja. een paar wel echt toffe klassiekers gedaan. En uh, ja, Shining of Crazy Diamond, ja, dat is gewoon, ja, waanzinnig. En ik heb, Mooi, ja. Ik, heb ook wel, ik heb ook een keer een tribute gedaan, dat ik echt uh, Dave Gilmore was, dus ook gezongen en, ja. uh, en gespeeld. vet. En uh, ja, zijn stijl van soleren de rust die erin zit, zijn herkenbaarheid, dat vind ik gewoon waanzinnig Ja. Dus dat, uh, ja hoe
0: pak je het aan om dan echt zo'n nummer zo helemaal van A tot Z qua sounds maar ook qua wat er gespeeld wordt hè? om dat echt helemaal ja, uit je hoofd te leren en uh, überhaupt te leren maar dan ook nog eens een keer uit je hoofd en dan op live radio dat spelen vind ik fucking
1: knap ja, man ja live radio is toch wel een dingetje ja van, dat kan me voorstellen en al helemaal wij deden toen ook uh, we deden echt een paar van die mega dus ook Stairway to Heaven uh, en als ik eraan terugdenk, die Stereo to Heaven was echt, ik kwam, we waren klaar. En ik was zo high van energy. Oh. Ik werd gewoon bijna emotioneel oh. van, wow, we hebben het gewoon geneeld. Het ja. ging echt super lekker dat je helemaal in die vibe zit. Ja, vet. Ja, want dat dus met, is met radio en tv. Als die on-air knop aangaat, ja, dan moet je hem gewoon, dan moet je hem gewoon nailen. Moet je het doen, ja. Dat en, is het... uh, dan moet je echt deliveren en... Ja. Uh, Um, en dat was met Shiny Crazy Diamond ook wel. En dan achteraf, weet je wel... Uh, ja, daar had het misschien toch iets meer rust in gemogen of ah, zo. Okay. Maar ja, het was gewoon hartstikke goed, ook qua sounds. En wij, uh, ik had toen heel erg de versie... Uh, waar ik de inspiratie uit haalde, was um, van zijn live show... Uh, live in de Royal Albert Hall. Zijn live tour van On an Island. En dat is een versie met um, Graham Nash en... Uh, Dave Crosby. Ja. Oké. Okay. Die zingen dan mee, die hebben een paar liedjes mee gezongen op die plaat. Oh, en die no. versie is echt kippenvel. Dat is echt de allermooiste versie die er bestaat. Het
0: was dus de, dat ook met dat hele, want je, je speelt eigenlijk een soort heel, heel gitaar intro met een soort ja. drone. En dan ja. speel, dat heb je daar eigenlijk van gekopieerd? Of ja. Of, ja. Of, want ik ken die versie niet. Dus heb je dat helemaal noot voor noot? Of heb je nou, toch wel een soort van improvisatie in de stijl van? Of...
1: Nou, ik heb, uh, ik heb wel qua solo een beetje de, de album track aangehouden. Mm -hmm. en, um, maar wat zo gaaf is aan die versie... Um, hij begint inderdaad zelf. Dus hij legt de akkoorden neer met een drone. Ja. En met een beetje met een freeze effect. Ja. Uh, of hij doet het met delay, volgens mij. Mm -hmm. en, uh, Um, maar goed, dan gaat hij dan zelf overheen leren En dan komt de, de hele uh, band erbij. Maar als het eerste couplet komt, gaat het helemaal terug. Ja. Alleen hij met zijn gitaar. Ja. Spotlight. Ja. En hij nou, ja, moet ik het niet verklappen, maar dat doe oh. ik toch. Dan uh, super klein En het koortje wordt dan gezongen door Dave Crosby en Graham Nash. Nou, en dat is zo klein en zo super. Super intens. Mm -hmm. Nou en... Uh, toen die DVD uitkwam... werd die released uh, in de bioscoop. En ik ben toen in... Tuzinski geweest kijken. Nou, dat was echt... Uh, woe. Ik krijg ja. nu nog alweer kippenvel van. Hoe dat, dat, ja. ja, zo die... die verandering die erin zat. Ja, super vet. Dus er was gewoon een hele eer om dat te doen. Op ja. radio. Ja. En, en dan wil je het ook gewoon goed doen. Ja. Sowieso met... Uh, ook met Queen, uh, uh, dat is dan wel echt een vaste tribute mm. waar ik in speel. En ook met les, ik geef ook gitaarles, en ook, uh, nou, dat doe jij natuurlijk ook, als er dus uh, leerlingen komen die dan iets willen spelen, ik ben wel altijd van de details. En um, het valt me heel erg op altijd hoe slecht de tabs zijn op internet. Zo, so, ja. Yeah. En, uh, en, ik, en ik check altijd een live versie. Weet je wel, dan kan je veel beter de intentie zien, de positie, de sounds, hoe dat zij het live doen. Weet je wel, en uh, soms is een sound wat op plaat is niet altijd goed live weer te geven. Mm. Ik check altijd een live versie en daar is zoveel meer informatie uit te halen. Mm. En um, ja, dat, dat vind ik altijd wel. Daar ga ik echt als een nerd in, helemaal diep in. En uh, vind ik super leuk om te doen. Vet, om juist, ja. en dan heb je de noten, de sound eventueel... maar dan gaat het juist om die intentie. Ja. En... Um, ja, door... al die invloeden die ik heb gehad... ben ik daar ook altijd wel erg... dus dat juist altijd die laatste paar procent... Ja. waar ik dan echt voor ga... om dat dan ook te snappen. Ja. Ja. Weet je wel? Om dat uh, weer te kunnen geven. En dat vind ik eigenlijk... daarmee onderscheid je gewoon ook wel... wat dat betreft heel erg van de rest. En als je het begrijpt... Uh, al die helden van ons... Je hebt dat ook met hun helden gedaan. En als je dat begrijpt... kan je dat ook weer snappen... en dat kan je ook weer gebruiken... voor je eigen dingen. Ja. Dus uh, ja, Feet. dat vind ik altijd wel heel gaaf... om daarin te duiken.
0: Ja, want dat, dat viel me... Maar ook op bij die, die Dutch Queen uh, tribute... waar je dan bij speelt. Dat, dat je ook, ook heel veel van die partijen... van, van Brian May... best wel ja, echt, echt heel erg... het getailleert allemaal... Uh, ja, weet je wel, naspeelt. Na, na dat, dat, dat klinkt een beetje eerbiedig, maar goed, dat, uh, oneerbiedig, maar dat is natuurlijk feitelijk wat het is. Ja, tuurlijk, ja. Um, en um, ja, dus dat, dat is wel, wel tof. Hoe, 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 hoe pak je dat dan aan? En dan ga je dan echt, echt heel, zo, zo een klein stukje over en over luisteren en dan dat proberen te vangen in hoe je dat speelt?
1: Nou ja, het is... Uh, uh, ik doe het eigenlijk 50-50, want... Bij zo'n live versie, zie je ook heel vaak hoe uh, gedetailleerd hij het zelf neemt. Mm -hmm. En als hij er een eigen solo van maakt, dan uh, geeft hij mezelf ook carte blanche. Ah, ja. En het gaat er meer om dat je de vibe te pakken hebt ja. en, en een beetje de, uh, de sound van zijn spel. Mm -hmm. en, want natuurlijk, sommige solo's moet je gewoon nailen. Mm -hmm. Maar stiekem heel veel uh, zit ik toch ook gewoon met mijn eigen timing ook in. Ja. En dat is wel echt ook super vet aan Brian May. Hij is uh, natuurlijk, staat hij bekend om wie hij is. Maar wat hoop misschien niet zo heel veel uh, weet. Kijk, de structuren van Queen zijn nou niet bepaald het makkelijkste om eventjes overheen te improviseren. Dan moet je echt weten wat je moet doen en nou, hoe dat Brian May dat doet is echt zo muzikaal en dan uh, ja, wat hij dan live uh, neerzet ja dat vind ik wel echt heel indrukwekkend ja. kijk bijvoorbeeld zo'n gitarist als Slash die speelt veel meer noot voor noot zijn solos ja en uh, Dave Gilmour die laat ook wel redelijk vrij uh, maar Brian May ja, die, die heeft daar ook een hele mooie mix in dus dat ja. is, en dan als, als zij dat doen doe ik dat voor mezelf ook mm -hmm. en om het uh, in je hoofd te krijgen is altijd uh, de beste truc om zorgen dat je het kan zingen de solo, ja, yes. dat, je, dat die in je hoofd zit en als ja. die qua timing in je hoofd zit dan um, lukt het ook om het gewoon te spelen ja dat is eigenlijk de truc mij.
0: Ja, ja zeker. Ja, wat, ik, wat ik bij hem dan, voornamelijk Brian May dan echt, want ik heb zelf ook vaak geprobeerd en ik heb ooit zo'n musical gespeeld, zeg maar, ah, die, ja. die Queen musical, Dat heb vet. ik ooit een keer meegespeeld. Um, maar, uh, uh, dus ja, weet je, dan, dan ga je ook, ook die, die, die dingen dan spelen. Maar wat mij er dan opvalt aan zijn spel, is dat het... het is allemaal heel erg... Ja, gedetailleerd, en hij heeft natuurlijk ook... een heel, heel eigen sound, met heel die... nou ja, die, die, die schakeling van die... elementen, en al dat uit fase... en zo, maar... Uh, de, dus wat me opvalt, heel vaak als mensen... dat dan naspelen in een filmpje op YouTube... of zo, dat ik denk, ja, maar dat is niet hoe die het speelde... volgens mij. Nee. En... Um, um, ik weet echt niet meer waar ik heen wil met dit verhaal. Maar ja, we, nou, nou ja, wel dit. Uh, uh, de, dat het gewoon zo, zo erg um, ja, gedetailleerd is om, om de, dat het na te spelen. En dat is toch best wel lastig, helemaal om dat dan live te doen of zo. Ja, maar, um,
1: ja. Ja, maar dat is ook uh, wel echt hard werk hoor. Ja. Het is uh, waanzinnig leuk om een Queen-show te spelen, want... Het is altijd feest. Ja. Je ja. Bent, iedereen ja. kent alle nummers. Ja. En, maar ja, het is wel bijna elk nummer inderdaad een solo. Um, en ja, je moet echt je kopje erbij houden. Mm. En vooral, zeg maar, je kan jezelf gek maken. Want, um, ja, je moet op sommige punten echt heel erg... Ik heb echt geleerd om, om op de juiste moment te kunnen focussen... Mm. Want er zijn ook shows, met, vooral met de, met de Queen-tribute ook wel eens geweest... dat je er gewoon niet lekker in zit. Mm. begint het niet lekker. Mm. nou En dan kan je jezelf de dus gek maken. En dan ga je fouten maken die je voorheen nooit zou maken. Ja. Ook al heb je iets zo vaak gespeeld... Ja. dat je dan even niet meer weet... Oh shit, welke, welk vakje was dat ook al. Ja, ja. Weet je wel? En... Um, ja, daar kan je jezelf heel erg gek in maken. Dus uh, dan heb ik altijd van, oké, okay, focus. Wat is mijn hoofdpunt nu? Mm. En, dan, uh, en soms gaat het ook gewoon juist heel erg goed als ik er niet over nadenk. Um, maar ja, het is wel echt wel pittig, die, uh, die queen shows. Om dat gewoon lekker ontspannen te spelen. Dan moet je wel echt inzetten. Dus dat is eigenlijk... Voor Queen ga ik wel, een twee uur voor de show, ga ik alle solos nog even doorspreken. Oh, Oké, okay. wauw. Ja. Gewoon eventjes, uh, oh ja, dit. en ja. dan uh, oh, Als je daar ja. even een beetje in komt. Ah, oh, te gek. Ja. En, um,
0: maar, maar, maar lukt het je, je, je wel om hem tijdens zo'n show, als je merkt van oh, ik zit er niet lekker in, dan lukt het je dan om jezelf weer... Te herpakken, zeg
1: maar. Niet altijd. Nee, nee dat, dat, ja. dat vraag ik omdat ik, ja, dat, ja. ik. Ik herken dat en ik vind dat
0: heel moeilijk.
1: Ja, ja dat is. Uh, ja, vooral. Ik heb, ik heb wel eens een paar shows gehad. Een, ja, wat gewoon niet heel erg. Mijn beste show was.
0: Nee. Ja, dat en, gebeurt en natuurlijk. En dat, dat gebeurt ja. wel eens,
1: uiteraard. Ja. En ja, met, met Queen is het gewoon. Uh, ja, het is gewoon pittig. Omdat. Uh, maar. Dat maakt het ook spannend. Ja. Weet je wel? En, en juist. Als je ook. Kijk, de ene nummer moet je gewoon letterlijk doen. De andere laat ik gewoon helemaal los. En dat zijn wel even de momenten dat je adem kan halen. En het hangt ook heel erg van het repertoire af. We hebben wel eens de Millionaires Walls gedaan. Dat is echt een bitch. Echt. Dat is nog nooit zo'n moeilijk nummer geweest. die ik ooit heb moeten spelen. Die gaat echt alle kanten op. Ja. En dat is dan zo'n nummer. Echt, je speelt niks hetzelfde, zeg maar. Geen enkele keer hetzelfde. Ja, ja. Dus ja, dat is zo'n nummer waar ik wel echt moeite had om dat uh, uit mijn hoofd te leren. Zeg
0: maar. <laughs> dat is dan moeilijk om, om, om dat een soort van. Want, want als je ze zelf soort in een nummer hebt geschreven, zo van iets wat elke keer anders is, dan, dan is dat veel makkelijker omdat dat je snapt waarom je dat doet. Maar als je dat moet nadoen of zo, dat is echt lastig inderdaad. Ja.
1: Nou ja, over eigen nummers, dat is ook wel grappig. Afgelopen zomer um, hadden we een paar shows staan. En um, nou, toen hadden we weer wat oude nummers gespeeld. En van, uh, weet ik veel, uh, zes jaar oud of zo. Ja. En er zit een, bij een paar uh, van die nummers er zitten best wel ingewikkelde solo's bij. Mm -hmm. En ik wist gewoon, ik kon één stuk gewoon niet meer terughalen. Er was gewoon één, één uh, oploopje... Uh, nou, dat wist ik gewoon niet meer, ik kon ik gewoon niet meer terughalen. Dus ik dacht van nou, daar maak ik wel wat van. Dat was namelijk inderdaad een hele gedetailleerde solo. En die is echt super gaaf met, uh, met een whammy en zo. En dat uh, snijdt overal. Welk uh, nummer is mijn. dat dan? Indigo Blue, okay. ik zat. En um, ik wist het niet totdat ik het live op het podium speelde. Toen toe kwam het eruit. Ja, dat, kwam ja, er dat is ook iets. Hè. Dat ja. was zo bizar. Dat, dat zit er dus ook. gewoon ergens ja. achter ja. je hoofd.
0: Ja, dat zit er dus nog. Ja. Maar, 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 maar niet uh, ja, gewoon achter op een ja. soort onbewust level.
1: Ja. ja, precies. Onbewust. Dus als je erover na gaat denken, ja.
0: dan komt het niet. Uh,
1: ja. En dat is dus zoiets zo geks. En dat is ook, ook met Queen. Met al die solo's. Soms moet je dus niet te veel nadenken. En, uh, ja. ja, daar heb ik. Ja zoveel dingen in meegemaakt. Maar, 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 maar dat,
0: dat is wel een soort van um, ding uh, uh, dat, dat, dat het ik denk dat altijd het beste is wat je staat te doen als het inderdaad daar vandaan komt zeg maar van je hart vandaan komt ja. in plaats van uh, uit je hoofd of zo. Ja, ja, zeker. ja. ja. zeker. Zeker. Dan dat nou, nou toch...
1: kan je ook echt uh, alles loslaten ja. en gewoon genieten. Ja. En, uh, ja. en dat ja. is ook wel als je het vaak doet, hè, dan gebeurt dat heel snel. Ja. Maar bijvoorbeeld zo'n Queen-tribute, dat doen we dan uh, een paar keer per jaar. Ook door onze agenda's van onze eigen bands. Ja, en dan moet je wel weer even erin inkomen. Maar het is wel echt altijd zo intens genieten. Hè, omdat het, uh, het is een hartstikke leuke groep waarmee we het doen. En ja. het is gewoon superleuk om te spelen. Ja. En als het goed gaat, dan is het ook echt waanzinnig. En het is, uh, er zit veel power in. En ja, Daar hou ik wel
0: wat van. Ja, vet. Ja, 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 want, want de Queen die, die speelde live natuurlijk best wel, 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 Zeker. wel stevig. Terwijl die muziek op plaat ook natuurlijk wel stevig. Maar ook heel vaak heel subtiel en zo. Ja. Maar ook, ook die, die, die dingen die zij deden op plaat die juist subtiel waren. Is live gewoon best wel Absoluut. helemaal vanuit ja. de drums ook. Nou, trouwens ja. de hele band eigenlijk. Maar best wel gastenrom. Zeker, zeg maar. ja, ja. ja. Dat is wel heel cool. Maar goed, dat, dat, dat... dat is ook een beetje
1: onze insteek daarvan. Ja. Dat we echt die live ja. vibe ja. Uh, proberen vast te pakken. Zeg maar. ja. Ja. En dat is denk ik ook wel uh, een, een van de dingen waarin we ons onderscheiden van andere uh, tributes. Want het zijn natuurlijk zoveel. Ja. En, um, maar ja, dat het echt een live ervaring is. Dus echt met, met die power. Mm -hmm. weet je wel? En, en dat is ook wel. Um, ja, wij staan natuurlijk ook allemaal heel vaak. Podia, grote podia. En dan moet je er ook wat dingen wat grootser en uh, met ja, power spelen. Ja, ja
0: die, 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 die ervaring neem je natuurlijk ja. ook mee naar, ja, naar die band. Ja. Ja. Vet, ja. Maar de dus, dat, dat, Millionaire's Waltz. Dat was toch dat ja. nummer wat je net zei? Dat is dus het moeilijkste nummer om, om, om te spelen? Of is er nog dat een ander stuk? Echt, wat? Uh,
1: dat heb ik wel echt ervaren van... Uh, nou ja, misschien kwam het ook. Ik was toen net vader geworden. Ah. Dus misschien dat ik met mijn hoofd en slaapgebrek daar niet heel dat ik daar gewoon geen ruimte voor had. Maar dat nummer is gewoon zo raar qua timing, ja. qua partijen en, uh, en er zitten heel veel harmonieën. Dus je moet daar een soort van een eigen versie van maken. En ze hebben dat gedeeltelijk live gedaan. Dus daar kan je ook niet alles uithalen. Hmm. Maar goed. Ja. Hmm. Dus dat was wel een pittig jaar.
0: Cool. Hey, dan even wat anders, dus Neverone, de, de, dat is natuurlijk jou, jouw band waar je ja. waar jou denk van kent. En, um, uh, maar die band het, het bestaat al echt, echt lang. En uh, ja, ik, 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 ik vind het altijd heel knap dat het dan, dan lukt om zo'n band zo lang samen te houden. En, en dat het allemaal... Dat, te, dat je niet op een gegeven moment elkaar helemaal zat bent, of, of nou ja, dat, je, dat je iets anders wil gaan doen qua muziek of zo.
1: Hoe, hoe doe... <laughs> doe je dat? Hoe doe je ja. dat? Ja, nou ja, weet je, um, ja, het is gewoon een, een, uh, een match made ja. in heaven. Ja, nou ja, ja, ja. Oh. Nou ja, dat is, nou ja, maar goed, uh, nou ja, we hebben allebei op opleidingen gezeten. Ja. Jij in Tilburg, ik in uh, Amsterdam. Mm. Uh, onze zanger uh, Marijn een basist die hebben ook in Tilburg gezeten, een o, jaartje, op, ook, ook op de rok? Ja, ah, grappig. Ja, grapig. dus dat was, dat was dus um, wij gingen studeren in 2005. en Marijn en Bram kwamen bij elkaar in de klas en die, uh, ja, die hebben allebei maar één jaar opgezeten omdat de, de, gewoon een muziekopleiding dat dat niet gewoon dat niet daar een interesse in lag. Nee. En uh, ik ben toen naar ik, ik speelde al een paar jaar met Marijn. Ja. En die, um, uh, gewoon omdat we bij elkaar in de buurt woonden en kwamen elkaar tegen en via vrienden. En ja, dat was gewoon een klik, muzikaal, qua interesses, uh, vriendschappelijk. En ook gewoon dat je, uh, je weet wat je aan elkaar hebt. En um, ja, het is gewoon een, een match, weet je wel. En... Um, uh, dus wij hebben eigenlijk zo'n uh, broedersding van ja, uh, muzikaal kunnen we bijna niet zonder elkaar. Weet je wel, ook met zo'n Queen tribute. Ja, hij is gewoon een waanzinnige zanger ja. en uniek. In, en um, ja, en ja, dat, dat, <laughs> ja, dat werkt gewoon goed. Ja. En um, nou, wij gingen dus studeren en ik... Wij, ik koos er dus uiteindelijk op het laatste moment voor. Want ik wilde in principe ook naar de rock rockacademie. Dat was op dat moment natuurlijk de ja. bekendste opleiding. Ja. En in Rotterdam kon ik ook naartoe. Mm. En daar heb ik uiteindelijk voor Amsterdam gekozen. Omdat ik daar ja, bij mijn auditie... Uh, zaten Jack Pissers en René van Barneveld. En Manuel Hugas, bassist. Mm. En dat waren alle drie gasten die ik... ...op pingpop heb zien spelen... ...en ik dacht van... ...holy shit, dit is wel echt... Uh, dit ...next is echt level. Werk, ja. En, en, en uh, René van Barneveld is oh. natuurlijk wel echt een, een held. Hmm. Dus daar heb ik zelf voor gekozen... ...om dus van Marijn... ...niet samen met Marijn... ...naar de rockacademie te gaan. Dat was eigenlijk wel iets heel aparts... ...maar we hebben altijd... ...we hebben dus geen moment geweest... ...dat we dachten van... ...nou, dan moeten we maar eens iets anders gaan uh, doen of zo. En... Dus uh, Marijn ontmoette daar Bram en ik uh, ontmoette daar Robin en Roman. Ja, dus het heeft wel jaren geduurd voordat uiteindelijk de, de vriendenband waarmee we zijn begonnen... dat was wel redelijk snel duidelijk van oké, okay, ja, die hebben ook andere interesses, die kunnen doen andere opleidingen. Mm. En ja, om daar echt professioneel muzikant mee te worden, dat, die kans is klein, ook qua niveau... En dan kom je op zo'n opleiding en dan heb je alleen maar super gemotiveerde muzikanten om je ja. heen. En, ja, en daar hebben we dus een aantal jaar over gedaan om de groep bij elkaar te krijgen. En toen Roman, die kwam twee jaar later op de opleiding, toen ik hem zag spelen, wist ik meteen van ja, wat is die die, 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 uh, moet ik die moeten we hebben. Ja, en toen was de ja, ja. band compleet. Vet. Ja. Dus dat is nu uh, volgende week 12,5 jaar. Gegaan. Ja,
0: mooi. Ja. Maar er dus ook nooit daarna, uh, nooit echt. Ja, dat het. Uh, hoe zeg je dat? De, dat, de, dat, je, de, dat je toch ook, ook niet uh, uiteindelijk nog uit elkaar bent gegroeid ge, ge of zo. Of dat er, want ja, ik, ik denk dat er altijd wel dingen ontstaan, toch? Tussen mensen die, die zoveel met elkaar.
1: Ja, tuurlijk. tuurlijk. Het, is, het, is ook, uh, het is ook heel intens. Ja. Um, ja dat. En ja, weet je. Um, je hebt gewoon allemaal dezelfde doel voor ogen ja, ja. en je weet gewoon wat je aan elkaar hebt ja. en ook Dat wat is. je niet aan elkaar hebt het is uh, je kent elkaar door en door ja. en, nou, en het is ook weet je wel um, en je, je hebt ook wel perspectief weet je wel het is ook, uh, bij ons is het wel altijd de, de, de stijgende lijn is er altijd geweest ja. al is die niet heel erg snel gegaan maar wel sustainable. Hmm. Omdat we konden doen wat we wilden. Ja. Dus dat we, dat we uh, door het land konden toeren. Dat we door Europa zijn, hebben gespeeld. En, dat, en steeds kwam er weer iets bovenop. En, uh, waardoor het ook gewoon wel een deel van je inkomen is. Hmm. En dat het een bedrijf wordt. En hmm. dat maakt het ook niet altijd even makkelijk. Want dat is ook echt wel heel moeilijk. En juist misschien daar en dat soort dingen. Dan, dat je dan elkaar tegenkomt op een manier dat het zakelijk moet, hmm. of zakelijke beslissingen, ja. dat is gewoon af en toe moeilijk. Ja. En iedereen heeft wel eens uh, een leukere periode of een mindere hmm. periode. Hmm. Maar ja, zolang je jezelf het doel houdt, uh, en, uh, dan uh, houdt niks je tegen, of houdt niks de band tegen, zeg maar. Ja, mooi is dat.
0: Ja. Dus dat, dat is het, dat je, dat je eigenlijk allemaal eenzelfde soort uh, stip op de horizon hebt of zo, waar je met z'n allen
2: naartoe ja. gaat.
1: Ja, en ja, je leert elkaar ook zo goed kennen, weet je wel. Oh. En ja, een goede tijd met elkaar hebben is ook gewoon super belangrijk. Dus ja, je bent gewoon uh, ook met de crew zijn we altijd heel erg familiair geweest. Ja, ja. Dus Um, ja, dus dat, dat zijn wel gasten die dicht bij ons staan allemaal. Ja. Mijn broer is bijvoorbeeld de tourmanager. Ah, oh, wat gek. En um, ja, dat is gewoon... Uh, ja, dat zijn wel van die dingen waarmee je dat gewoon vol kan houden. Mm, mm. En ja, het is ook wel heel heftig om te zien als je dan bekijkt van toen we begonnen... en de bands die er toen allemaal waren... en dat er maar heel weinig nog zijn overgebleven. Mm, ja nou helemaal zo nu in deze tijd ja. echt bizar ja. dus uh, knap man en ja. het heeft wat ook wel een denk ik een, een reden heeft is dat je um, het leeft ook dan wel wat op Weet je ja, ja precies he, van ja. ook van de bands die toen ook bestonden dus nou die zijn allemaal wel echt een, een uh, next level zeg maar zoals de staat uh, direct, die waren toen dan natuurlijk al hartstikke groot. En die hebben ook wel echt allemaal dikke hits gehad, en uh, die zijn natuurlijk een stuk groter. Maar wat ik al zei, we hebben wel gewoon, we kunnen gewoon wel toeren en we, kunnen er wat, we, hebben, er, we hebben er wat aan zeg maar om te spelen. Dus dan levert dat ook gewoon heel wat op.
0: Ja, precies, ja. We, 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 misschien we, we, misschien we was het anders geweest als, als de, dat er niet was geweest. Dat jullie met z'n allen wel een, een soort van doel hadden, maar dat er de niet echt uh, weet je, mensen, mensen aanhaakten dat, dat jullie niet konden toe. Dat, ja, dat, 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 dat minder ik... we, 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 misschien, m, misschien omdat er steeds wel, wel die energie van buitenaf ook in kwam, houdt dat je ook in, Zeker, met z'n allen, dat je denkt, oké, okay, dus er gebeurt wat, weet je wel.
1: Ja, en ook, weet je, uh, we hebben gewoon echt een ontzettende stijgende lijn altijd gehad. Ja. Dus ja. Kijk nou, als je naar vorig jaar kijkt, toen zijn er wel echt een hoop dromen uitgekomen... die we allemaal hebben gehad. We hebben hier in Nijmegen in de Goffert Park gespeeld... Yes. wat echt voor mij persoonlijk echt een mega droom was. Uh, we hebben een eigen show in Paradiso gehad... Weet je wel, ja, dat zijn gewoon, dat was dan vorig jaar, ja, dat zijn gewoon dingen waarbij je daar leef je naartoe. Dat is zo'n punt aan de horizon, daar wil je naartoe. Ja. En als dat in zicht is, ja dan blijf je wel knoppen. Dat natuurlijk. krijg je natuurlijk, ja.
0: daar, 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 daar krijg je natuurlijk heel veel energie van. Ook. Ja, ja.
1: ja, en ook uh, als je dan door het hele land gewoon volle zalen hebt, ja, dat is gewoon, uh, daar doe je het voor dan ja, ook mm -hmm. En uh, om je eigen muziek te kunnen blijven maken. Um, ja, heb je gewoon ook een groep nodig die daar committed toe is, zeg maar. En dat is gelukkig met deze band wel zo geweest. Ja, vet. ja. Nog steeds. Te gek.
2: Ja.
0: Dus, um, jullie zijn namelijk nou met een nieuwe plaat bezig, vertelde je net? Ja. Of mag je er nog niks over zeggen? Of, uh... Nou ja,
1: we zijn bezig ja, met
0: een nieuwe okay, plaat. Dat, ja, ja oké, okay, ja, ja. ja, cool. Hoe, um, want dat is dus een dat is een zijn ook van even kijken, uh, Pieter was het? Dat Pieter zijn Breugen. Hoe komen de. gitaarpartijen tussen jou en Roman tot stand? Wie, wie doet wat? En hoe, hoe schrijf je dat samen of zo? Heb je daar een soort. Uh, heb je al een soort, 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 soort rolverdeling met z'n tweeën? Of is dat altijd los? Nou, zo? dat is
1: eigenlijk altijd wel los. En ja. heel erg somafhankelijk. Ja. Um, nou, wij vinden het wel altijd heel tof eh, om ruimte te nemen bijvoorbeeld voor een solo. En, en dan vind ik dat misschien dan weer net iets toffer dan Roman. <laughs> dus dan doe ik dat misschien wat vaker. Mm -hmm. Maar Roman heeft ook eh, hele vette solo's en solo momenten En ja, qua partijenverdeling, ja, we proberen wel iets aan elkaar toe te voegen in plaats van dat het um, uh, ja en ook met riffs dat er gewoon soms staan we gewoon samen een riff te pompen ja. en, uh, maar vaak is het wel zit er wel een verdeling in hm. en dat gebeurt gewoon automatisch het, ja, is dat, uh, het is niet dat ja of het is al bedacht hm. eh, van dat een van ons al een liedje heeft uh, klaar heeft liggen qua ja. partijen van ja als jij dan dit doet dan doe ik dit ja ...maar dan, daar wordt wel over nagedacht... Mm. inderdaad
0: ja... ja. Wat, ...wat is denk je het... ...verschil... ...tussen jou en hem qua, qua stijl... ...qua... ...gewoon de persoonlijke stijl...
1: ...ja, dat is wel uh, goed inderdaad... Um, ...we zijn wel echt ook verschillend... ...en ergens ja. hebben we heel veel over... ...we hebben ja. ook qua... ...spullen en smaak... ...hebben we ontzettend... Uh, ...dezelfde smaak... <laughs> En, en dat is ook uh, ja, super leuk. Maar qua spel, inderdaad. Uh, Roman is altijd wat um, meer van heel erg strak en tight. Mm. En ook qua sound. Mm. En uh, ik flubber daar graag. Ik flapper daar een beetje doorheen. <laughs> ja, ja. Dus, dus ik, ik heb misschien een iets, iets vrijere uh, slag. En qua sound ook. Um, ja, weet je, in de studio krijg ik van die grap, grapjes en uh, noemen ze me graag smeerkees. Smeerkees. Uh, omdat ik uh, hou van uh, de s'avonds dicht te smeren. Oh, ja. Dus uh, ja, lekker de broekspijpen laten wapperen. En, uh, en, en Roman heeft dan uh, de, de roomanus. Ja, 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 de roomanus. Lekker. Raam.
0: Ja, mooi. De romanus.
1: Ja. <laughs> Dus uh, lekker strak, hè? Ja,
0: lekker strak. Ja. <laughs> nice, ja. Maar, maar doe jij er dan ook meer die uh, soort van... Uh, uh, weet je, meer, meer met, met, met effecten of zo? Of doet, doet hij dat ook wel? Nou, is dus
1: allebei... Ja. Uh, nou, op zich... Uh, we hebben allebei wel een paar van die uh, effecten... Die dan heel specifiek zijn. Dus ik heb bijvoorbeeld uh, de Electro Harmonix Hawk. De Harmonic Octave Generator. guitar Synthesizer. En um, ja, daar haal ik uh, bepaalde sounds uit die super vet zijn. En uh, die heb ik echt al vanaf dag één. Ik kwam daarbij via Raymond, uh, van René van Barneveld. Mm. En... Um, en Roman heeft bijvoorbeeld de Epitome van Electroharmonics. Dat is een, een combinatie van de Pog, de een Reverb, dacht ik, en een Flanger. Mm. En die kan ook hele vage, leuke dingetjes, dus die gebruikt hij wel regelmatig. Um, en voor de rest is het vooral een beetje octavers of uh, delays mm. en zijn niet echt hele gekke effecten ofzo. Mm. Het ligt hier natuurlijk een hele bult, maar um, ja, dat is eigenlijk een beetje de, de, de basis. En, dus we hebben niet hele gekke nee.
0: dingen ofzo. zo. De, de, de whammys soms ook nog wel, misschien.
1: Ja, dat haal ik dus ook uit de. Oh, dat rock. haal je uit? Ja. Oh. Ja, dus de, een, inderdaad een whammy. Dus je kan, dat is een, je kan alles met octaven. Dus. Uh, oh, ik en Ik kan ook. Ik kan, uh, je kan met een expressiepedaal kan je ze mee ja. uh, als een memmie gebruiken. Ja. En uh, dat is wel echt heel gaaf. Vet. En er, is ook, er zit ook dus die freeze functie in. Ja. Die ik dan weer gebruikte bij die uh, Dave Kilmore. Oh erin. ja, tuurlijk. Ja. Super vet ook. Ja. En ook heel gaaf, een filter. Dus je kan echt met uh, frequenties hele ja. heftige dingen doen. Ja. En, ja. Je hebt dat natuurlijk in de dance, uh, mm. komt dat heel vaak voor. Mm. Dus heb ik, ook in een paar liedjes heb ik dat een beetje verwerkt. Ja, ja. Ja. Vet. Ja. Dus dat is, uh, ja, qua gekke effecten.
0: Cool. Ja, lachen. Heb je wel eens een rare fan-dingen meegemaakt? Dat de, 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 de fans, uh, wat ik veel, veel, gekke dingen doen of zo.
1: Oeh, gekke dingen. Nou ja, we hebben, we hebben een fanclub. En echt super tof. Leuk. En, uh, waarvan er uh, een best een grote groep echt wel diehard fans zijn. Dus die komen heel graag kijken, die dus echt supporters zijn, alsof het een voetbalvereniging ja, is en dat ze komen gewoon, gewoon elke elke zondag komen ze kijken. Ja, ja. <laughs> nou ja, dus dat is echt, uh, echt gek en hebben daar hebben we ook fanclubdagen mee uh, gehad. Ah, oh, wat vet! En uh, ja, dus dat is vooral uh, ...niet heel gek... ...maar vooral heel dierbaar. Ja, ja. En... Um, uh, ...ja, dan heb je ook... ...met de een heb je ook wel rondom de shows... Uh, ...heb je best wel wat, heb je ook contact. Mm. En, uh, um, ja, voor de rest... ...gekke dingen. De,
2: ja.
0: de, de, de nooit een soort van... Uh... Ja god, ik, ik weet dat ook niet. Maar, maar dus, ja, niks... Ja, noem maar, niks, noem we, dat. Een, nou, een streng... Ja, uh, yeah, dat soort shit. Of je hand... tekening op, op, of, op, op de, de borsten, zeker. Dat op, is of ook billen ook wel, of borsten, ja.
1: Ja, dat is ook absoluut wel voorbij gekomen.
0: Ah, oké. Okay. Dus, dat is dus wel, wel, wel het leuke, denk ik, aan, aan, aan uh, dat je dan speelt in het band.
1: Ja... Tuurlijk. Ja, nee, ja. Maar goed, ja, dat is, dat is gewoon... Uh, nee Maar goed, die, die, die fans,
0: de, 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 dat is wel te gek natuurlijk, even zonder dolle
1: Ja, weet je, en dat is ook wel echt wel een groot deel... Kijk, je had het er net over van uh, waardoor uh, blijf je als band zo ja. lang bij elkaar. Ja? En daar hebben de fans gewoon wel ook een aandeel ja, in. Ja, snap ik. Het is namelijk iets, daar kan je ook als band een beetje op bouwen. Ja. He, als, uh, als er weer een tour aankomt... Is het nou, niet echt billig knijpen. Gaan er mensen, Gaan er mensen komen. komen. Ja, ja. Je weet gewoon dat er. Uh, sowieso een bepaald aantal tickets worden verkocht. En ja. natuurlijk. Als je hele grote shows gaat doen. Is het spannend. Of je het uitverkoopt ja. of niet. Ja. Ja. Maar en, uh, er zijn de afgelopen jaren. Heel veel nieuwe fans bijgekomen. Maar ja, het is gewoon waanzinnig leuk. Dat, dat, dat we echt een grote groep. Die hard fans. En het leuke eraan is ook zij hebben elkaar ook gevonden. Dus mm. Het is ook echt een vrienden The Community record. of zo. Ja. Ja. ja, dus ze zijn uh, ja, echt... zelf met elkaar uh, op uh, uh, gaan kamperen, weet je wel. en, dan, en, dan, cool, en dan, dan zie je van die dingen voorbij komen. En de, ja, dat is gewoon. Af en toe heel raar, maar ook super leuk ja. ja, dat, dat, dat ze dat met je muziek hebben.
0: Nou, maar, maar, maar wel, wel te tof dat jij of, of jullie uh, uh, dat kunnen zijn voor mensen of zo. Dat, kunnen dat, is, ja, dat is echt super dierbaar. Ja. Ja.
1: Dat is echt wel heel tof. Cool. Ja.
0: Ja, we want we want het net, net het zeg je van, we hebben de afgelopen tijd uh, heel veel nieuwe fans gehad. En uh, ik, ik kan me voorstellen dat het een beetje met, met The Voice of Holland is meegenomen. Ja. ja, zeker. Wat was ooit uh, uh, het ding van, oké, okay, daar gaan we aan, aan, aan meedoen? Want dat, dat is denk ik wel echt een soort stap of zo om zoiets te doen. Dat was zeker stop, nee, Ja, precies. Ja. Ja. Dus, uh, ja.
1: ja, nou ja, dat is uh, ja, weet je. Um, daar was echt niet zomaar een uh, ja, dat gaan we doen, ja. we, werden, we werden daarvoor benaderd. Kijk, dat is algemeen bekend dat er, uh, ze moeten elk jaar weer een nieuw seizoen maken. Ja. En ze zijn altijd op zoek naar karakteristieke zangers en zangeressen. Die ze weer kunnen. En daardoor hebben ze hebben ook een scouting. En dus ja. ze gaan zelf op zoek naar uh, deelnemers. Zo was Marijn al wel eens een keer gevraagd. Maar nu kwam dus echt de vraag van... Hé, hey, we hebben het idee... Uh, of eigenlijk van John de Mol zelf kwam het idee. Die had ons namelijk bij Veronica gezien. Dus zo'n Shining Crazy Diamond. Oh, dat had hij gezien? Nou ja, een oh, specifiek maar... nummer weet ik niet. Maar ja, dat, dat is natuurlijk wel, Veronica. En dat is uh, Giel Belen ja. En dat is uh, Talpa. Ja. John de Mol. Ja. En de voice is ook van hem. Dus hij had het idee van, hé, hey, laten we een, uh, hun benaderen als band om mee te laten doen. Ja. Nou, en uh, in eerste instantie zou dat alleen zijn. En, um, nou, echt heb behoorlijk veel gesprekken gehad. Ook uh, wat een uh, heel veel voorkomende vragen is, van is het vooraf uh, voor afgesproken, dat soort dingen. Nou, en dat was het dus, uh, of uh, hoe ver je komt, weet je wel. Ja. Um, en dat was dus absoluut niet zo. Nee.
0: Um, we want, we want hoe ver zijn jullie gekomen? Ik weet het eigenlijk niet eens.
1: We zijn uh, tot de allerlaatste ronde, dus we zijn oh. tweede geworden. Oh, dus, je bent tweede geworden. Ja, dus eigenlijk uh, net ja, de finale gehad. Ja. En, uh, nou, en dat was uh, een periode dat... Um, uh, ...werden benaderd met de band... ...en het is echt heel vaak op en neer gegaan... ...ja, we gaan het doen... ...nee, we gaan, als het dit is, dan gaan we het echt niet nee, doen... ...nee, nee. dan uh, laat maar zitten... Ja. ...en uh, oké, okay, we gaan het toch, we gaan ervoor... Ja. ...en het ja, ja. is echt... ...zelfs op de laatste dag... ...is dat echt uh, vier, vijf keer op en neer gegaan... ...om die laatste onderhandelingen, weet je wel... Ja. Nou ...en uh, er wordt altijd gespeculeerd over contracten... Mm. ...en dat soort dingen... ...maar goed... ...wij hadden al een contract... Uh, we hadden al een label mm -hmm. dus dat viel af ja. we hadden dus al een tour staan en, uh, um, hadden, of dat, ja, dat hadden we allemaal al geboekt ten tijde van de live show dus dat was uh, dat was een van onze argumenten nou, om van, nou, uh, dan willen we garantie hebben dat we naar een live show ko uh, komen mm. zodat we uh, geen Inkomsten mislopen als we die data vrij moeten houden. Want daar stonden shows gepland. Mm. Maar dat was, allemaal, uh, dat was allemaal niet mogelijk. Nee. En dus daar zijn we er toch uiteindelijk voor gegaan. De enige voorwaarde was uh, dat uh, als er niemand zou draaien, dan konden we zeggen: van dan, dan wordt het ook niet uitgezonden. Mm. Ja. Dus dat was het enige qua onderhandeling <laughs> wat we aan over hebben gehouden. Mm, mm. En, maar ja, je moet je ook uh, voorstellen... Um, wij zijn altijd een band geweest die altijd op de lijn stonden van... Uh, dat we wel airplay zouden ja. kunnen hebben... of dat we een groot publiek zouden kunnen hebben... of dat we alternatief zijn. Maar we zijn weer te poppy voor de alternatieve kant. Ja. Europees gezien bijvoorbeeld. Mm. En, um, dus ze zaten altijd heel erg tussen... En toen zijn we ervoor gegaan... en um, nou, uiteindelijk heeft het echt ontzettend veel opgeleverd... en was een ontzettend leuke ervaring. En, um, en ook dus, we kwamen bij de live shows en dat waren, was echt een insane maand. Want we hadden dus op vrijdag live show en op zaterdag een eigen show. Want we hadden dus wel nog die tour gestaan. En dan... En die live shows, elke keer dat we een ronde verder kwamen, kwamen er ook meer dingen die we dan in die week moesten doen. En dan, die, vooral die laatste week was echt insane. Vrijdag live show, dat was dan de halve finale, gingen we door. Zaterdag eigen live show. Zondag de studio in om single op te nemen. Uh, de hele week allemaal nog opnames. En ja, ah, dat was uh, een hectische tijd. Hectische tijd, ja. maar echt waanzinnig om mee te maken. En uh, heel leuk. En en ook niet te vergeten... rockmuziek is nou niet bepaald... een mainstream genre meer. En... dat ligt niet aan het publiek. Want er is nog steeds genoeg publiek voor. Er zijn voor. zoveel mensen die dat willen luisteren. Ja. En, maar het komt niet meer... tot die mensen. In ieder geval nieuwe muziek niet meer. Ja. En... Um, nou, de, de wereld ook door... Uh, werd al minder... Uh, was, daar hebben we best wel vaak gestaan en daar hebben we mm. veel aan gehad. Mm. Maar dat was eigenlijk als band de enige plek om ja, te zoveel mensen aan te spreken. Ja. Ja. En ja, om inderdaad een groter mm. uh, publiek te bereiken. Nou, en uiteindelijk, nu al helemaal, is The Voice nog maar de enige programma waaraan je dus mee zou kunnen doen als band. Om dus uh, een groter publiek te bereiken. Mm. En ons doel was ook. Om, en dat was ook wel, best wel een hoop gehandels tijdens de, de hele Voice-avontuur. heel heel graag eigen nummers spelen. Dat was de hele tijd de afweging. Gaan we met een eigen nummer de volgende ronde halen? Ja, ja. Willen we dan die risico nemen? Of gaan we gewoon voor een, een liedje wat, uh, waarvan we... ja, toch wel weten dat dat bij het publiek aanslaat... en dat ja. we dat goed kunnen spelen? Ja. Nou, uiteindelijk stonden we een finale en hadden we onze eigen nummer kunnen spelen. Dus dat is oh. ons, ons uh, doel was bereikt. Ook de, oh, de toenen hebben jullie eigenlijk tekenen? Hè? Ja, de, allerlaatste, de aller, aller, nice. allerlaatste ronde. Dus dat was echt spannend, ook die avond zelf nog. Oh ja? Ja, want je kon, je, er zou nog een afval zijn. Ja. En uh, ja, die, uh, dat waren wij eigenlijk niet. ja. En dat was sowieso een insane dag, want toen werd ook onze tour aangekondigd en toen hoorden we de ene na de andere show die uitverkocht. <laughs> en,
0: uh... Ja, maar dat is dan wel, dat is wel iets wat er dan mee komt of zo. Ja, ja, je, zeker. Dat wel ja. echt voor veel mensen dat, dat is wel Precies. het geest. Ja. Dus, dus geen, ge, geen spijt van gehad van die, die show. Absoluut niet. Echt,
1: stof. Uh, echt, ja, echt een aanrader voor uh, veel bands.
0: Het voelde het niet als een soort van sell-out
1: uh, situatie. Ja, weet je, dat, uh, dat was ons grootste uh, drempel in het begin. Snap ik. Ja. En nou, ik kan je vertellen dat uh, er was behoorlijk oneenigheid over was binnen de band. Het was oh, ja. echt niet uh, zomaar gedaan. Er nee, nee. zijn echt heftige gesprekken over geweest. En ja, we zijn er dus voor gegaan. En ja. Um, inderdaad, ja, sell-out, sell-out. Ja. Maar ja, weet je, uh, ik denk dat we bewezen hebben dat we dat niet zijn. En we hebben gewoon ook met de liedjes die we hebben gedaan... hebben we gewoon onze eigen ding kunnen doen. En de wereld is, of de muziekwereld is zo ontzettend veranderd de laatste jaren. En ja, wat ik al zei, dit is gewoon de, het was gewoon een hele slimme set... We hebben er gewoon als band superveel aan gehad, professioneel ontzettend veel. We hebben heel veel nieuwe mensen bereikt. De alternatieve kant, die dus, um, waarmee je daarmee eigenlijk de rug toekeert, ja. door dus als sell-out ja. met The Voice mee te doen, die hadden toch niet echt achter ons staan.
0: Maar, maar, maar zijn er wel mensen afgehaakt ofzo? Zeg maar, Amper. Op,
1: ja. Ja. Nou ja, weet je wat ik... Die zullen er vast zijn. Ja, ja. Absoluut. En, maar we hebben er zoveel meer mensen voor ja, gekregen. Ja, ja. ja. En misschien ook andere type mensen. Maar ja. dat is wel wat we geleerd hebben. Dat is wel waarmee je als band en als bedrijf sustainable bent.
0: Ja, dat is natuurlijk echt heel be be belangrijk als je dit wil... Kijk, wil je, kan,
1: je kan er zelf voor kiezen om... Um, voor 50 man de meest obscure muziek te maken. En, maar ja, dan kan je daar uh, geen uh, brood, brood op de plank mee krijgen. En om dat in Nederland te doen... Ja, dan moet je gewoon bepaalde stappen maken. En dat was voor ons echt wel een, uh, een uh, zetje in de rug, zeg maar. Mm -hmm. Want daarvoor speelden door het land de Vera's. De Utrecht, uh, Tivoli, De Helling... Mm -hmm. Um, een beetje dat soort zalen. Dus ja. zo rond de 400-500 man. Ja, daardoor konden in één keer Paradiso 1500 man doen. Ja, uh, allemaal grotere zalen van rond de duizend. Ja. Ja. De, de is gewoon... En ook, ook nog een hele goede om het wel te doen. Wij waren al behoorlijke tijd aan het spelen. Hè? En de rockfestivals... De festivals, die, ja, je kent elkaar al wel. Ja. Je weet waar je wel en niet wordt geboekt. Ja. En we kregen heel vaak te horen van ja, toffe band, maar dit jaar nog even niet. En er zijn ook andere toffe bands ja. die dan misschien die plek willen geven. Ja. En door aan de voice mee te doen, ja. alles Opeens. kon in één ja, keer. Ja, ja, ja. Allemaal super toffe ja. plekken, ja. En, uh, maar ook dus allemaal wat meer... Ja, toch wel commerciële festivals. Hmm. Waar wel gewoon duizenden mensen op afkomen. Waar ja. je daarvoor echt gewoon als rockband, hardrockband, ja. niet terecht zou komen. Nee. Ja, dus dat heeft gewoon zo ontzettend veel opgeleverd. Dat is gewoon qua bereik, qua spelen, festivalspots. Was het gewoon, wij, we hebben echt een waanzinnig jaar gehad vorig jaar. Trink, man. Dus uh, daar hebben we echt wel aan de voice te Wat vet. Ja. Nou,
0: Goed, en Zo, zo komt die, die rock weer meer op de kaart. Of zo, Precies toch? dat ook, hè? Nou, weet je, de staat is natuurlijk een super grote band. De direct is een grote band. Die, die, jullie zijn groot. Dat is wel tof dat dat er nu weer is in Nederland. Of zo.
1: Nou ja, één uh, zat heel erg aan ons, bij ons: we hebben het echt puur op uh, live-naam opgebouwd en dan de voice. <coughs> Kijk, en, kijk, de staat, ik weet nog, uh, toen wij allebei net begonnen, zijn een beetje rond dezelfde tijd ontstaan. Mm. Toen hadden we al een keer een, een optreden samen gedaan hier in Arnhem in de Willem 1. En zij werden vanaf plaat 1, uh, toen mede door Eric Carton, echt ja. ontzettend de hemel ingeprezen. Ja. En die, zijn altijd, die konden meteen, die hadden allemaal lowlands, al, Lowlands, ja. uh, Pinkpop. Weet je, dat is wel echt een ander level. Ja. Maar ja, die moeten het wel elke keer bewijzen en dat doen ze elke keer super vet. En ja. ze verzinnen allemaal super vette dingen. En Tor is gewoon super creatief daarin. Mm. Maar dat is nooit het uh, level waar wij überhaupt zijn geweest. En nee. we hebben nooit airplay gehad. Echt maar, geen maar, enkel maar. nummer. Wel met allemaal de die juiste intentie uh, geprobeerd. Alles geprobeerd, maar nog nooit een airplay gehad.
0: Komt dat nu wel, die airplay?
1: Nou ja, weet je, dat is voor ons elke plaat, is dat een doel geweest. Ja. En ook bij deze plaat is dat ook weer. Kijk, ja, het is ook um, een manier waardoor je door kan blijven gaan. Als ja. band. Ja, ja zeker. Ja. Dus dat is wel een, een, een doel. Ja. Maar of het gaat lukken, ja, dat weet je nooit.
0: Nee, maar, maar nu, nu is het anders natuurlijk, doordat jullie...
1: Ja, misschien heeft het. We hebben nog nooit. We hebben, nou ja, die single die we toen uitbrachten, die is ook geen enkele keer oh. uh, gedraaid. Dat, was ook, dat werd een harde rocktrack. Toch wel. En um, ja, dus radiolandschap in Nederland is gewoon, wat rock betreft, moet je dat heel eigenlijk zoals Queen dat heeft gedaan. Super slim natuurlijk. Gewoon, uh, eigenlijk is het enige dat je geen harde gitaar op je tracks moet hebben. <laughs> ja, ja, shit, wat, wat, uh, wat ja, shit. Ja, ja. Je hebt al die shit hier ja, staan. <laughs> ja, maar dan maar gewoon funky slagjes. Nou, maar, 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 maar kun je niet
0: gewoon één, weet je, zoete liedje maken, dat uitbrengen. En dan bam, een keigrote hit en dan...
1: Nou ja, wie weet. Als dat, ja, dat zou maar kunnen,
0: ja. <laughs> Dan zou je dat willen.
1: Ja, weet je, het moet, ook, het moet gewoon op je pad komen, zulke dingen. Ja, okay. En uh, we zullen altijd uh, liedjes uitbrengen die, uh, waar we met z'n allen achter staan. Ja. En, uh, en nu hebben we wel allemaal... Uh, ja, staan we daar wel heel erg open voor. Hm. Maar ja, of het gaat lukken, dat weet niemand. Nee, en en we, hebben, we hebben al heel veel zoetsappige liedjes gemaakt, hè.
0: Echt waar? Ja. Het joh.
1: Ja man. <laughs> nee. ja, we hebben op elke plaat... hebben we inderdaad al... super mooie rustige liedjes. Oh, ja, ja. En dat, dat vind ik zelf altijd... Uh, ik hou ook heel erg van... hele rustige muziek. Hmm. Daar houden we allemaal heel erg van. Onze muzieksmaak is heel erg breed. En dat vertalen we ook heel erg... met de muziek... Uh, met Neverone ook. Hmm. En voor onze diehard fans... is dat juist ook de reden... Waarom, uh, ...waarom ze zo fan zijn. En, maar voor de muziekindustrie is dat weer heel lastig. Ja. 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 Dus je hebt een stempel. Ja. En ja, dat is gewoon dat heel lastig zijn. om dan... Uh, maar ja, het heeft met zoveel dingen te maken. Mm, ja. En we zijn nog niet precies achter waar het Wat het nou is, ligt. Ja, 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 snap ik. Dus uh, het heeft ook met een doos geluk uh, ja. te maken. Ja. Maar goed, met de Voice... ...hebben we in ieder geval ook uh, meegekregen dat, dat er publiek voor is. Ja. ja dat, er, uh, dat er rockpubliek is überhaupt. Ja. ja. En dan is dat ook wel veel 30-plus publiek. En mensen die dus ook echt meer de tijden hebben meegemaakt dat rockmuziek wat mm. populairder mm. was... Maar ook veel jeugd bij onze concerten ook, uh, is gewoon heel gemaleerd qua leeftijd en uh, dat is super tof om te zien.
0: Leuk man, gek. Ja. gek. Hey, je hebt een keer uh, jouw held de, de Billy Gibbons uh, de ja. hand mogen schudden en zeg, uh, ja. zo lekker op de foto mogen staan. Dat is wel cool zeker, om zo'n held uh, te, te ontmoeten en, 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 en je gitaar te laten signeren, zeg maar. Ja. Hoe, hoe, hoe was dat om hem te, ja, om dat mee te maken?
1: Hè? Ja, man, dat is. Uh... Nou, dat is het toffe van <coughs> in een band spelen. Um, uh, aan de ene kant, je komt op festivals waarin je uh, ja, je helden tegenkomt. ...en aan de andere kant ook bijvoorbeeld door Europa heen... ...ja, het is super heftig, maar ook waanzinnig leuk om mee te maken... ...om af en toe zo'n toertje te doen... ...maar dat met Billy Gibbons, ja, dat, zij waren, dat was Bospop 2015... ...vijf jaar geleden alweer... Sorry. ...en zij waren afsluiter en wij openen op dat podium... ...en uh, ja, dat was super tof, want je hebt daar de backstage... Er was gewoon één grote tent... Waar iedereen zijn eigen kleedkamer had. En die van uh, Billy Gibbons CZ Top was gewoon een paar hokjes verderop. Mm -hmm. En de andere twee die zaten de hele dag in de bus. En Billy Gibbons liep daar gewoon rond. En die was gewoon best wel benaderbaar. Wel via zijn assistent of mm -hmm. manager. En dan vroegen we dat heel netjes. Mm -hmm. En um, ja, ja, legend. En super waanzinnige ervaring. En mm -hmm. uh, hij had een... Uh, ja, het was heel apart dan. Het is een super schiele man natuurlijk. Mm. Dus ik had zijn mijn hand zo... op zijn schouder. Mm. En dat was gewoon puur alleen bot. Ja, <laughs> alleen Is, is zo, ja. En, uh, maar ja, ik vind hem wel... qua sound super inspirerend. Mm. En, um, en... qua knipoogjes... wat hij heel veel met uh, C -C Top heeft... in zijn nummers, zeg maar. Qua smerigheid is hij wel echt de ultieme gitarist, mm. vind ik. En daar hou ik echt heel erg van. En dus uh, vond ik heel tof om die gitaar te laten signeren door hem. En uh, er staat ook een handtekening op van Rachel Robinson van de Black Crowes. vet. Mm. Daar hebben ik ook een keer een voorprogramma van gedaan. Mm. En dat is ook wel echt een held voor mij. En, um, en afgelopen jaar speelde ik op een festival uh, met Lenny Kravitz. En toen wilde ik heel graag uh, dat hij dat nog uh, zou signeren. Want ik, ik heb wel heel veel naar Lenny Kravitz ook geluisterd. Maar hij kwam pas echt vlak voor het optreden. En was gewoon. Uh, en ik, moest, ik heb zijn show niet gezien, want ik moest toen ook weer weg. Mm. Helaas. We
2: ah, hebben dus toen, heb toen nog wel
1: even een uur, paar uur gewacht nog of hij er nog zou komen, maar... en was heel gezellig Backstage. Maar, mm. uh, maar ja, dat is wel, die gitaar. Ga ik wel. Uh, als ik dan helder tegenkom, dan laat ik die signeren. Zeg maar. Fit. Ja. Dus mooi op de achterkant.
0: Ja. En dan, uh, ja. Cool, man. En de John Shanks, die heb je ook uh, ja, ja. ontmoet, die bij Bon Jovi natuurlijk speelt. Het. Die heeft dus de, dezelfde EAS de 345 als dat jij hebt of zo.
1: Ja, ja dat was wel heel grappig. Nou, uh, was dat natuurlijk, dat hele Bon Jovi-verhaal, een waanzinnig ervaring. Ja. Uh, voor Marijn was dat persoonlijk onze zanger een hele die was echt als kind super fan van Bon Jovi en die stond dus uh, 20 jaar of ja 20 jaar eerder uh, nee 15 25 jaar eerder uh, ook op de groffet in het publiek ja. als achtjarig jochie of zo Fet. en hij was echt mega fan van Bon Jovi en uh, nou, en die was natuurlijk achter, of die, uh, die was niet benaderbaar. Nee. Of zo. Hebben we, hebben we achteraf nog wel geprobeerd, maar ja. dat was allemaal niet te, te doen. Maar um, hij heeft, de, uh, Richie Sambora zit al een paar jaar niet bij, dus mm -hmm. uh, Phil X die ja. is zijn gitarist en John Shanks is zijn producer. En ja, dat was echt waanzinnig, want ja, die gasten. Die, dat zijn niet de, de helden, weet je nee. wel? Dat zijn gewoon, die, vinden het, die gaan gewoon mee. Ik vind het waanzinnig om mee te maken. En nou, al is John Shanks op een bepaalde manier wel een held. En Phil X, ja, die, die kennen we allemaal natuurlijk van YouTube ja, ja. en van zo'n waanzinnige leuke filmpjes. Ja. En, maar die kwamen allebei dus even kijken. Oh, really? dat wij aan het, uh, toen we aan het soundchecken waren. Mm. Dus mm. Phil X, die kwam dus, uh, dat was volgens mij de laatste show dat ik die paddleboard gebruikte. Mm. En ik had mijn m's opgestapeld. En we hadden eigenlijk maar een heel klein stukje om op te spelen. Dus het stond wel lekker aan. En <laughs> hij komt daar ook vandaan. Ja. Dus, maar zijn spul zit allemaal ergens uh, weggemoffeld. Mm. het is allemaal super strak geregeld. Dus hij was helemaal onder de indruk. Ja. En hij vond het super vet dat ik het uh, sound allemaal voor elkaar had. leuk gast. Vet. En ja... Hij is geen ster, nee. hij, het overkomt hem ook, weet ja, je wel? Ja. En dus hij is nog super benaderbaar, oh, dus hij is ook meer op ons level ja. dan op de Bon Jovi ja. level. Oh, dat is vet. En oh, cool. uh, ontzettend leuk meegekletst. Nou, en toen ging ik dus uh, bij de gitaren kijken van John Shanks. En die gitaro die ook super open en uh, toen had ik alles al even bekeken, had hij alles al laten zien. Hm. Ik had mijn gitaar ook achter staan. En daar stond hij dus bij. <laughs> hij stond Stap, dus bij mijn gitaar. Ja. Nou, hij zag dus die, inderdaad die, uh, die ES345. En nou, dus toen, dan heb je gewoon meteen een klik.
0: Ja. Zo van, hey, die heb ik ook. Ja, ja precies. Ja.
1: En uh, daar heb ik een ontzettend leuk gesprek met hem gehad. Super open. Hij heeft alles uitgebreid laten zien van ja. zijn gitaar en, en, uh, en zijn pedalen. Ja. Nou, en dan moet ik eerlijk zeggen, ik wist wel John Shanks, uh, dat hij een bekende producer was en dat hij dingen had geproduceerd die ik tof vind. Mm. Shell Crow heeft hier wat dingen mee mm. gedaan. En, uh, nou goed, maar ik wist helemaal niet dat het zo'n verzamelaar was. Of dat hij zo'n heavy dude is in, in producerwereld. Ja. Dus daar kwam ik achteraf pas achter. Ja, ja, oh ja, ja pas <laughs> en, later. En, uh, en laatst heeft hij ook zo'n filmpje bij Gibson ook.
0: Oh, die heb ik echt... ook zitten kijken met echt de ene verbazing en de andere.
1: Hij heeft, echt al, hij is echt een, hij heeft het geld en hij is een waanzinnige verzamelaar. Echt maar maar
0: dan moet je nagaan wat voor geld daarin zit, joh. Ja, dat
1: is echt... ja, ja. Maar dus met die EES, hartstikke leuk en... Nou ja, en hij heeft natuurlijk gewoon de allervetste versie. En uh, die van mij is super vet. Maar is qua vind. Die, hij heeft wel. Uh, hij zit precies op de goede kant van de change, zeg maar. Ook qua value. Hmm. En, um, maar ja, superleuk. Hmm. En uh, ja, die foto is gewoon waanzinnig. En ik heb het nog steeds. Ik heb een andere legendarische foto. Uh, mijn vriendin was dus hoogzwanger toen. Hmm. Dus heb ik ook nog voor die tienduizenden mensen heb ik nog een foto met Haag met een dikke buik ja. voor het publiek staan. Dus dat, ja, het heeft op zoveel manieren maar, zoveel ja. uh, uh, mooie dingen opgeleverd. Leuk man. En, en hij heeft uh, ook met zijn pedalen, ook zijn rig rundowns heb ik later ook bekeken. Ja. Maar, en, ja, superleuk en heel inspirerend gewoon. Vet. Ja.
0: Cool man. Oké, okay, dan een keer. Ik wil het nou even lekker kletsen over ja, leuk. dingen. Uh, deze is een Les Paul die je hier uh, ja. in je handen hebt. Dat is volgens mij in een custom shop, of niet?
1: Ja. Ja. Um, ja, Deze heb ik inmiddels ook al een paar jaar. Oh. En, nou, Ik heb jarenlang in Gitaarwinkel -in Amsterdam gewerkt Saxioni. Oh, joh. Bij... Uh, Harry de Jonge. Ja. En sowieso, um, dat was nog in de tijd dat Gibson bij, door alle winkels uh, dat je Gibsons kon bestellen voor in de winkel. Later werd het allemaal lastig. Ik heb die overgang meegemaakt. Mm. Toen had, veranderde Gibson een beetje in mentaliteit. Ja. Maar daar gingen dus uh, alle mooie custom shoppers uit die tijd. Dus mm. tussen 2005 en 2011 of zo heb ik daar gewerkt. Vet. En ja, die 59's waren gewoon de holy grails, ja. nog steeds. Ja, ja. En ook qua custom shop, um, ja, er zijn altijd een beetje verschillende periodes geweest met Gibson. En nou, op een gegeven moment besloot ik om ervoor te gaan en eentje te zoeken. En naar nou, de specs die ik wilde, want ja, het blijft allemaal dezelfde gitaar. Maar intussen zijn er zoveel verschillende versies en zijn er zoveel verschillende details ja. om op te letten. En in de jaren dat ik daar bij Harry gewerkt heb... Ik heb zo ontzettend veel van Harry geleerd. Ja? Hij is, uh, is zo'n mega kenner op gitaargebied. Ik vind hem gewoon uh, op details. En ja, er is, is hij gewoon de allerbeste daarin, vind ik. Ik ken er een hoop. En hij weet gewoon zo ontzettend veel over vintage dingen. Hmm. En ja, de details waar je op moet letten en omdat ik daar de liefde ook heel erg voor had uh, heb ik dat heel erg uh, als een spons uh, opgenomen mm, mm. en nou, toen was ik dus een beetje op zoek naar een bepaalde Les Paul en um, ja, toen kwam ik deze toevallig tegen op gitaarmarkt.nl ja. waar nog zelden gebruik van wordt gemaakt ja, volgens dat mij het is
0: echt heel, heel dood al ja. Ja,
1: en, maar dat was toen eigenlijk ook al maar dus, oh. er had een Belg had deze gitaar opgezet, oh. Nergens anders op. Maar daarop. En dit was... Sorry. Ja, dat is die input. Ja, die is een beetje... Eh, gaar. Nou. halen ja, we eruit. Um, over deze lespal. Ja. Die is dus uit 2005. En dat is dan begin uh, 2000 jaren. dat noemen ze een beetje de Good wood oh, period Oh ja, oké. Okay. En... Er zitten een paar details in die... Uh, waardoor, een, waardoor dat de 59e Les Paul zeg maar, zo bekend is geworden. En waarom die zo goed is geworden. Mm -hmm. En ja, dat, dat zijn van die details die ik dan heel erg van Harry heb overgenomen. Maar um, dit was een gloss versie. Dus was zeg maar als helemaal nieuw. Je hebt de VOS serie. Ja. Hè, ja. Dat die een beetje oud is gemaakt. Een beetje toffig, alles en Dit was de gloss versie. En dat vond ik sowieso wel tof. Gewoon een nieuwe gitaar. En ik ga hem zelf reliken. En Nou is je al behoorlijk uh, toegetaakt in die paar mm, jaar. Mm, mm. Maar er zitten een paar hele toffe details. De, de, wat je heel vaak sowieso bij die 59ers hebt, is dat de top is zo persoonlijk Flame, top. En uh, de een houdt juist van een plain. Dus de 58er serie 58. en, uh, en de bepaalde flames en de nekdikte. En. Um, ja, de, ik zag deze op de foto voorbij komen. Ik dacht van, wow, dat is wel echt een mm. top die ik heel erg gaaf vind. Dus een beetje, niet super strakke lijnen, maar een beetje golvend. Uh, Zo'n quarter maple, mm. dus super hard. En wat ook um, een detail is... Kijk, de 59er. werd natuurlijk met de hand gemaakt. En die nek inzet heeft met een bepaalde graden te maken. En aan de hand daarvan staat die brug... hoger of lager. En nou, je ziet bij een aantal... dus als hij heel laag staat... dan is die resonantie... gewoon heel erg goed. En ik zag deze en ja... alles klopte aan die gitaar. Mm. En nog een, een, een prijs... wat uh, nog te doen was. En uh, toen ben ik ervoor gegaan. En ja, ik ben er zo blij mee. En het is, uh, hij speelt... waanzinnig. En uh, ja... Ik heb er een, uiteindelijk nog een faseswitch in gezet. Alle Jimmy Page. Mm -hmm. Maar gebruik ik gebruik toch niet zo heel veel. Ook nee, niet. Ja. En voor de rest, uh, ja, andere tuners opgezet. Okay. Met die messing stiften. Oh, ja, ja. Dat is dan het enigste waar Fender en Gibson dus niet op letten. Of ja, die hebben gewoon van die Repro Clues on parts. Maar in de 50s en 60s werden die met messing stiften gemaakt. En later dus gewoon staal. En dat geeft gewoon een bepaalde brightness extra mee. Alsof je op, op uh, verse snaren versus snaren speelt. Het is heel weird om dat mee te maken. Maar het zijn allemaal van die kleine details die... Ja, de een geen fuck omgeeft en de andere daar... Uh, <laughs> de ja,
0: ander wel. Ja. De ander wel. Ja, maar dat is toch wat mooi. Dan merkt hij veel het verschil... Toen je die andere
1: tuners erop zette? Nou ja, met deze op zich niet zo heel veel, wel nee. iets meer brightness. Aha. Maar ik heb op een aantal gitaren heb ik van die uh, Schaller uh, uh, tuners gehad. Mm. Ja, en daar was wel echt heel duidelijk het verschil te horen. Zeg maar. mm. Dus de messing dan klinkt het echt als een verse snaar, mm. met nieuwe snaren. Mm. En die anderen klinken dan in één keer een stuk dooier. Mm
2: -hmm. okay. En je hoort er
1: nooit iemand over. Nee. Maar Harry was dus zo, wel altijd zo iemand... Ah, die daar je. dus echt ontzettend op liep te bitchen tegen iedereen. En Harry kan uh, overal goed op bitchen. Ja. Die kan uh, de humeur goed uh, erop gooien. <lacht> en, uh, dus ja, die, maar ja, en ik snap hem heel goed. Want dan ook met pick-ups... er wordt er zo ontzettend op kleine details uh, neukt. Ja. En op alle andere dingen, maar behalve de tuners. Terwijl dat dus best wel een groot invloed heeft ook. Ja, ja. Maar goed. Vet. Maar ja, en uh, ik uh, speel met met superveel plezier op. Echt een waanzinnig ding.
0: Dat is een mooi ding, ja. Kun je wat laten horen, wat, wat die gitaar voor jou qua sound zo... Ja,
1: ja wat, wat sowieso wel... Al... <coughs> Heel erg opvallend is met al die les Pauls, is dat je wel echt karakter hoort, zeg maar. Ze hebben wel allemaal karakter. Mm. En deze heeft een hele zoete warme karakter, zeg maar. Wel nog die brightness die veel mensen zoeken. Hij heeft ook best wel akoestisch, ja. heeft hij al best wel ja. best hard best hard, ja. Dat heeft heel erg met die resonantie te maken. Mm. En, um, en dan hoor je die brinies ook wel. Maar ook een bepaalde zoete toon erin. Mm
2: -hmm.
1: Maar uh, uh, het grappige is... Toen ik hem voor de eerste keer akoestisch pakte... En dan hoor je gewoon of een gitaar in balans is of niet. Mm -hmm. En dat was meteen van... Oh, vet. En toen kwam ik thuis, toen ging ik op eigen spullen spelen. En het eerste dan een beetje met wat hevier, samen met de fuzz of zo. Ja, mm dus -hmm. nou, de steen is gewoon waanzinnig. Ja. Dus, nou, toen ging die, uh, had, stond ik zo dat ik kwam er, ontstond er een feedback. Mm. En dit, dat was dus de eerste noot die ik thuis aansloeg, hè? En toen had ik dus gewoon oneindig sustain, Dus ja, weet je wel, dus dat is. Uh, ja, waar zo'n Les Paul op bekend staat. En uh, ja, dat had deze ook heel erg. Of heeft hij? Ja. Dus super dik en uh, super licht te bespelen. Hij speelt echt als boter, Ik hou zelf altijd wel van een iets chunkier nek.
0: Ja, hij heeft een flinke hals, vond ja. ik net. ja
1: En uh, ja, super mooi. Dus ook. Met juist die. een uh, beetje die solo ding is. Dus dat gewoon. ja, lekker romig. Ja, wat voor woorden je ook allemaal maar aan toe kan. Ja, ja, ja.
0: ja, mooi man. Ja, ja, zeker. Klinkt goed, hè. En. Waarvoor zou je deze dan gebruiken ten overstaande van die, die, die zwarte? Wat, wat maakt ze verschillend en, en wat maakt ze weer goed in wat ten opzichte van elkaar?
1: Ja, die, um, die zwarte Les Paul die heeft uh, een, gewoon een stuk dunkere, dunnere nek. Mm. Er zitten bare knuckle pickups in. Mm. Maar ja, die klinkt ook gewoon hartstikke goed. Mm. En um, dat is gewoon mijn gitaar. Sinds ik uh, 16 was kocht ik die. En daar heb ik mijn hele uh, opleiding uh, mm. ontzettend veel mee gespeeld. En nu is hij dus iets op een, zijn, uh, heeft hij een iets minder uh, grote rol. Mm. Maar ja, wij gebruiken met Never best veel verschillende stemmingen. Dus we, basis is eigenlijk alles een halve toon lager. Ja. En um, een aantal nummers hebben we gewoon in normale stemmingen dan bijvoorbeeld op D. Mm. En daar speel ik dan met die uh, zwarte Les Paul
0: dat is dus jouw, jouw drop de, ja des, zeg maar C dan? Uh,
1: nee, nee nee die is uh, dat is uh, gewoon normale stemming oh oké okay, dus ja, A check. en met een drop D oh ja
0: oké okay, oké okay. ja op die manier ja, ja.
1: en dan uh, flying V is drop B dus alles ah, ja. anderhalve toon lager of ja. twee tonen anderhalf en dan ja. nog een, uh, ja. een drop B ja. en dan wissel ik eigenlijk de 59 af met de uh, ES 345. Die staan allebei een halve toon lager. En ja, die uh, ES die is gewoon wat opener of zo nog. Ook wat bruiter. En, uh, en maar ja, die. daar speel ik in, in deze heb ik sinds 2015 of zo. Mm. 16. Mm. En die ES heb ik echt al heel lang. Die, eh. Uh, Sinds 2010, zoiets. Voordat we onze eerste plaat al uitbrachten. Mm. Ik had daarvoor een uh, oude Grudge Country uh, oh, Gentleman. Ja.
0: Dat heb ik je wel eens uh, heb ik op een foto gezien.
1: Ja. ja. En um, uit 69, of ook En mm. Toen kwam ik die tegen en daar heb ik die verkocht. En, ja, uh, deze. Ja. En... Die, dat was dus altijd een beetje mijn main gitaar met die Zwarte Les Paul. Dus die wisselde ja. ik altijd af. En toen had ik die uh, Haar Telecaster. Um, die kocht ik in 2012, volgens mij. Die kwam er toen bij. En um, daar speelde ik dan uh, alles op wat een E was. Dus die, is, nou, die heeft nog uh, mindere rol gekregen. Ja, ja. En dat heeft nou die uh, Zwarte Les Paul. Dus ja, die, die uh, gebruik ik nog regelmatig en ja, is gewoon ook een gekke uh, lesbal. En ik merk ook wel, humbuckers is wel zeg maar mijn ding. Mm, mm, mm. Of met, in ieder geval met Neverone. Ja.
2: Uh, ja.
0: Vet. <laughs> Kun je die, 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 die,
1: die zwartjes pakken? Ja. Die even kunnen horen. En er zit natuurlijk een uh, Bixby op. Ja, vet. Maar ja, dat is ook weer, dat is gewoon puur voor sferisch, een beetje, mm. kan er niet mee duiken ofzo, mm. dan is het hele ding weer ontstaan. Ja. Er staat nu nog een S, maar... mm. zinnig waanzinnig ook. Vet. De, deze is misschien wel iets allrounder ofzo, dus oh ja. uh, die uh, 950 heeft echt zo'n Les Paul karakter. Het mm. is dus echt wat, uh, ja, wat meer een vintage vibe en deze uh, dat is gewoon echt een werkpaard. Mm. Die gewoon altijd... Uh, zelf altijd wel heel gaaf vinden en wat ik altijd zoek in een gitaar is dat die uh, mooi open klinkt maar vooral ook echt in balans, mm -hmm. dus dat die alles gewoon goed hoort en uh, mm -hmm. mooi tight is mm -hmm. en uh, dat heeft deze ook wel echt mm. en het heeft wel net even een iets andere frequentie waardoor dat die lekker door de mix heen prikt oh, ja. of zo, juist, ja die uh, 59 is misschien iets sompiger of zo.
0: oké. Okay. Ja, precies. Wat Warmer, wat je ook zei. Ja. Dat die, ja.
1: zo zoeter. Zo zoeter, <laughs> dat
0: zijn.
1: ja. Ja, ja. ja en die, uh, die ES is dan... Uh, wat wat dan heeft wel ja, toch wat opener of zo.
0: Waar, hoe, hoe ben je deze tegengekomen? Waar heb je hem vandaan, zeg maar?
1: Ja, een marktplaats. Ja. Yeah. En um, een winkel in Hilversum. Uh, hoe heet het ook alweer? Een klein winkeltje hoor. Niet. Uh, oh, hoe heet de naam? Nou? Kik of zo? Nee. Oh, hey. Klein winkeltje, maar die verkocht hem voor iemand in consignatie. Oh ja. Yeah. Maar die had dus uh, alle. Oude paard, zeg maar, vervangen door nieuwe. Okay. Dus uh, wow. nieuwe, nieuwe kapjes, nieuwe brug. Bixby is niet origineel. Mm. Die heb ik er zelf opgezet, okay. gerelikt. Mm. Maar er zit zo'n um, staartstukje oh, ja. op. Ja. En uh, die had hij vervangen. Um, nou. Dus die had hij daar niet, maar die had hij nog wel thuis in een doosje liggen. Dus toen ah. ben ik nog een keer bij hem thuis geweest om het uh, op te halen. Yeah. En, um, ja, dus dat ben ik... en de, de slagplaat is ook, ik vond hem namelijk met zo'n Bixby en zo'n langere slagplaat, yeah. dat is een fifties slagplaat, vond ik zelf iets vetter. Mm -hmm. Op dat moment, het zit er nog steeds op. Nu zou ik dat misschien niet snel doen met die slagplaat. Die heeft Roman nou op een uh, gitaar zitten. Mm -hmm. En, um, maar het is nou gewoon mijn gitaar en dat zit erop en uh, helemaal goed. Ja. En die varitone switch, die heb ik ook ontkoppeld. Mm -hmm. Want er zat ook een stereo out. Ja. Wat natuurlijk totaal niet praktisch is. Nee. Want dan zit de ene pick-up, uh, is dan. De ene switch voor voor de ene kant is het ja. eigenlijk bedoeld dat je dan meerdere amp speelt ja. een pick-up voor, ja. pick voor één een pick voor een amp
0: ja, dat is heel apart uh...
1: mooie uitvinding uit die tijd maar niet zo heel erg bruikbaar nou ja. en dat vonden meerdere mensen ja, ja, ja. <laughs> dus die es 345 is nooit een populair instrument geweest, nee, geweest of zo nee. nu wel maar ja. toen de tijd en toen ik hem kocht was qua prijs ook uh, alles behalve uh, of een totaal andere prijs dan dat je nu voorbij zit. Ja, komen.
0: soms
1: ja. Maar die... Uh, en met die varitone switch ook, van ja... Um, ik hou van dikke sounds en je gaat alleen maar dunner. Ja. Dus er was... En bij Eftisist, stand, stand 1 is, is ook al, zit ook al een condensatortje tussen.
0: Oké, okay, dus, dus is een, um, um, je kunt hem helemaal niet zonder condensator. Volgens mij niet. Okay. en ja.
1: Dus ik had dat ding ook... En er zat een choke in en... Dus ik had het allemaal ontkoppeld. Ja. Dus nu is het qua technisch gezien in uh, 335.
0: 30, 30 ja, ja. Ja, mooi, dat ja. is dat oude hout.
1: sowieso super vet en ik moet zeggen, ik had dus die grats hiervoor en een grats met een bixby, ja dat, die, uh, die ontbreekt nog echt uh, heel erg aan deze muur dat is nog wel uh, iets wat uh, op een verlanglijst staat mm. dat is een, een grats met een bixby is echt ongeëvenaard, dat is ja. echt uh, waanzinnig het ook al
0: Ja. Mooi, klinkt heel mooi. Ja.
1: Ja. Ja, het is, uh, ja, hier kan ik ook een heel technisch verhaal over ophangen, maar um, dit is een 67 en dat was vanaf 66 tot 69 zijn er langzaamaan allerlei veranderingen ingevoerd. En uh, <tosses> deze heeft een iets smallere nek, mm -hmm. en, maar wel massief mahonie, later mm -hmm. werd dat allemaal meerdere delen en heeft mm -hmm. geen volute. Kijk, hier zie je ook dat die brug iets hoger staat. Ja. want dat is. Ik heb wel eens een, een uh, 50s ES in mijn handen gehad. Mm -hmm. En dan die brug staat zo laag. Mm
2: -hmm.
1: Ja, dat is gewoon. En dat speelt waanzinnig. En, mm. Maar deze ook. Dit is gewoon, heeft gewoon een bepaalde vibe. En ja, en ik ben er wel altijd gewoon. Uh, ik heb wel altijd zoiets gehad van we gaan hem wel gewoon vet gebruiken. Ja, en, ja, 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 en gewoon ja, ja. knallen. En ja. Hij heeft een paar een paar battlescars, mm -hmm. maar ja die krakke Het is gewoon wat een vintage mooi. gitaar moet ja, zijn. Dat
2: is mooi
0: mooi apparaat man.
1: die dit is echt zo'n blijvertje zo, ik, bijna snap allemaal. Ik wel.
0: ja ja, ja maar, maar, maar dit is natuurlijk ook mooi. het uh, is, is natuurlijk altijd mooi zo'n oud instrument. ja ja. Dat is altijd. Uh, zeker.
1: ja. ja. en uh, oude pickups en um, want uh, even kijken, uh, Martijn van 8, mm -hmm. daar heb ik, daar heb ik een les van gehad. Die mm -hmm. heeft ook een ES335. Ook uit die tijd. Met zo'n uh, inlezer, als deze. Ja. Dus dat was ook een, een heel echt een super mooi ding. Maar hij had niet meer de originele pick-ups erin. En mm. wat je ook heel vaak ziet, vanaf 65 zijn ze dus die staartstuk gaan toevoegen. Yeah. En uh, word, uh, werd de stoptail piece niet meer gebruikt. Ja. En dat, uh, Martijn heeft dat uh, wel opzitten, of die, volgens mij is dat ook later toegevoegd. Oh ja. Dat zie je heel vaak bij de gitaar dat snap ik ook wel. Maar je kan dan of een big speeder opzetten, dus uh, dat was mijn keus. Ja, vet.
0: Want, want er zitten hier zo die T-tops die, 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 die uh, in, elementen?
1: Ehm. Um... Dan weet ik eigenlijk niet precies mm. wat voor uh, wel ja, de stickertjes zitten er nog op, mm, maar... Misschien
0: wel de patent numbers dan.
1: Ja, maar daar zitten ook weer allemaal verschillende ja, klopt, jaren ja. in en zo. Ja, toch? ik ben
0: er niet heel erg in thuis, moet ik zeggen. Maar...
1: Volgens mij heb je, nee, ik, daar weet ik de nee, okay. details ook niet van, nee, maar nee. dit nee. zijn wel originele pickups met zo'n stickertje. Ja, te gek. En... Ja, hij heeft ook een refret gehad voordat ik, uh, dat ik hem kocht. Oh ja. Maar goed, daardoor is het ook gewoon... Het bespeelbaar. Ja, <laughs> ja, ja, zeker. En dan, dan kan je hem ook gewoon wel voor live gebruiken. zien dus ja. dat je dan zo'n oud instrument hebt. Van nou, ik ja. durf hem niet meer mee te nemen. Zo nee. ja. waardevol of zo. Ja. ja. Nou,
0: vet. Vet. En um, kunnen we... Ja, die... die... De Junior, de junior daar ben ik wel, ja. wel benieuwd naar, nou, die vind ik wel heel cool.
1: Ja, dat is mijn laatste aanwinst okay. van dit jaar.
0: Het is dus zo en gaaf, ja. zo'n een, een double cut. Ja, joh. Ik vind die is... zo vet eruit zien.
1: Die, uh, net zoals uh, Gretch, maar die stond ook echt allemaal oh, heel lang ja, ja, ja. op mijn vlanglijstje. Ja. Sterker nog, um, hij hing toen bij Saxioni heel lang in de winkel. Oh ja? Roman en ik zijn allebei superfan van Juniors. Roman was meteen al, ik moet zo'n ding hebben. <laughs> en dat is bij Roman eigenlijk wel ook een beetje het deel van zijn sound geworden. Dus hij speelde met P P90's en ik met Humbuckers. Mm -hmm. oh, ja. en, um, en ik had de hele tijd, en, en, en volgens mij had Harry dit nog als een van de laatste gitaren besteld toen dat nog kon. Mm -hmm. En die hing behoorlijke tijd in de winkel. En, ah, zal ik het doen of niet? Mm -hmm. en, en voor best wel een goede prijs. Mm -hmm. En natuurlijk werkte ik daar, dus dat was sowieso wat minder een probleem geweest. Mm -hmm. Maar op een dag verkocht. Oh. Hè? En uh, to toevallig kwam ik er dit jaar eentje tegen. Ik heb het echt al jaren in de gaten gehouden. Hè? Echt. Jaren in de gaten. Dus op marktplaats of er een keer eentje voorbij komt, maar dat is, je ziet ze bijna niet. Nee. Omdat ze weinig gemaakt zijn door custom shops. Mm. Want ik wil wel graag een custom shoppen. Mm -hmm. Omdat die dan. Deze heeft, een 8, deze heeft een 58 specs. Dus een super chunky nek. Heel dikke. ja. Wat ik te gek vind. En de gewone fabrieksmodellen, die hebben juist een super dunne nek. Mm. En uh, want uh, kijk, Billy Joe Armstrong heeft nog een junior model mm -hmm. uitgebracht. En die zijn wat meer te betalen, maar mm. goed. Nou, en toen kwam ik deze tegen en uh, hij wordt nu inmiddels ook weer gemaakt, mm. maar deze is uit 2007. Dus dan mm. ik, het zou zomaar dus die gitaar kunnen zijn die je dus in de winkel hing.
0: Ah, dat was ook echt precies deze qua look, ja. zeg maar. Ja. Ah, wow, dat, dat zou wat zijn. En deze... Maar dat het weet je niet zeker natuurlijk, want je nee. hebt geen serienummer opgeschreven. Dus... Nee, nee. Nee, 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 nee.
1: En deze stond bij de Fellowship. Oh, ja. En, uh, dus dat was mijn eerste gitaar die ik daar ook kocht. We hadden vorig jaar daar op een festival gespeeld. Oh, ja. hoort je Stor het ook, Stor ook weer? Strawberry
0: Feeds. Strawberry fiets ja.
1: Waar we headliner en ja. Oh, fijn. Dat was... Uh, en dat was de eerste keer dat ik daar ook was. Oké, okay, ja. Um, uh, want ik, heb, ik, ik had nooit een reden om daar naartoe te gaan. Om, om ik wilde er alleen naartoe gaan als ik iets uh, ging kopen.
0: Ja, oké. Okay.
1: En, uh, nou goed, uh, toen hadden ze hem in één keer en toen was het zo gepiept. Dus, uh, oké. En... <middels> Dit is dan echt weer zo'n P90's, weer zo totaal anders. Ja, ja. Maar ja, waar die Juniors gewoon onbekend staan. Dus gewoon ook die resonantie, hmm. akoestisch. Ja, 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 ja. Lekker hard, daar ook gewoon heel van. Ik heb er wel een oude tunes op gezet, trouwens. Dus met die. Nou, zie je dat ook okay. Dit Die zie ik, ja. Dit zo dat is dan met messy. Die
0: brass, uh, ja.
1: Dit ja. is wat, wat knorriger of zo. Nou. <laughs> de double cutaway is super makkelijk te bespelen. is echt. Ja, nou, is ja wel natuurlijk. Je, je kan overwilmen. Met, ja. die, met die duim hier. Ja. En dat is gewoon... B bij het, deze niet? Nee, het is echt, uh, speelt echt super lekker.
0: Gebruik je deze veel in de band?
1: Nou ja, er is nog niet echt de kans voor gehad. Want nee, oh, want jij een sinds, pas... Volgens uh... mij uh, net voor de lockdown.
0: Oh ja, oké, okay, check.
1: En. Hmm. Ja, we hebben wel laatst, dus uh, in, van de zomer, een concertreeks gedaan voor 100 man. Ja. Dus dan hadden we dubbele shows. Dan ja. hadden we 12 shows achter elkaar, zes dagen. Toen heb ik hem uh, en dan ook drie dagen akoestisch, dus toen heb ik hem niet gebruikt. Maar wel die. Uh, maar ja, dus die PNE dus is voor mij nieuw. Dus het is echt uh, anders dan dat ik gewend ben. Hmm. Dus,
0: um, Hoe zou je het anders. Uh... Omschrij
1: ja wat middenier of zo hè ja aan een, ja het is wat
0: uh, de, de, ja Dan vind je niet dat er meer hoog in zit juist
1: nee oh, oké okay. nou nee, ja dat is nee dat vind ik, ja dat inderdaad een goede maar dat zou je zeggen van de single coil meer ja. laag meer hoog maar ik vind juist dat die in het midlaag juist een heel erg okay. boost heeft Bij P90
0: hebben we p hebben wel een, een soort van een mid ding of zo ja ja maar goed, ja. En,
1: en uh, dat heeft deze wel heel erg ook. Vooral met mensen hoe dat ik hem gebruik, hè. Dus mm -hmm. misschien als ik hem echt uh, meer klin. Het uh, is juist heel, heel warm. warme sound heeft hij
0: ja ja zeker ja klopt wel ja.
1: niet zo niet zoals een telekast of zo met een coil wat gewoon wel echt veel meer die brightness heeft want dat vind ik juist bij zo'n p90 wel heel erg meevallen
0: Tenminste, ja nee klopt getuigen. ja zeker ja nee dat is ja,
1: ja. en dat dat was nog even een beetje zoeken van hoe ga ik Zes dat snap ik uh, wel, ja. Ja. Dat is natuurlijk wel echt want meestal hebben ...geef hem zelf een excuus om een gitaar te halen... ...omdat ik een andere stemming gebruik. Ja, ja, ja. <laughs> dus uh, onze gitaar-tech heeft echt een behoorlijke klus, ...want Roman heeft ook behoorlijk wat gitaren. Met een beetje dezelfde collectie... ...alleen dan net even iets anders. Mm -hmm. Dus okay. hij heeft een Sunburst Single Cut Junior... Mm. ...daar speelt hij het meest mee. Hij heeft een Custom Shop Les Paul Custom... Oh ja, zo'n uh, Ja, ja Met een Bixby. Hij heeft een goldtop. Ja. Standard, zeg maar. Dus ook ja. de, dezelfde, ook zijn versie. Met P90. Dus ook een P90 en... Uh, een ES. Met P90 erin. Oké. Okay. Een Trini Lopez model. Het heeft zo'n Trini uh, Lopez. Ja. Met Bixby fijn. erop. Perfect. En AJ Gibson custom... Of uh, AJ... Uh, Advance Jumbo, Ad advanced advanced
0: jimbo,
2: ja
1: precies, ja. Dus we hebben een beetje dezelfde dingen. Ah, ja, een beetje dezelfde spelen, ja. vet. En dan onze uh, gitaartag, ja, die heeft wel uh, wat te doen <laughs> tijdens de show, met, ook ja. met verschillende stemmingen enzo. En, uh, ja. Nou, daar zijn we ja. ook hebben voor, hè? Dus, uh, ja,
0: ja, zeker. Dat, uh, ja. Kun, kun je die Red special eens laten horen? Ja. Of, want dat is natuurlijk wel echt een heel apart uh, ja. ding. Ja,
1: um, zeker.
0: Want dit is niet zo'n. Want, want er zijn zo door de jaren heen zijn er verschillende Brian May-gitaren uh, ja. gemaakt, zeg maar. Maar, maar. maar dit is een soort van.
1: Ja. Dit is. Ja, je hebt de Guild-versies, te Guild, waren de eerste. Burns ook, of niet? of niet Burns? Burns, ja, ja. En dit is gewoon, hij heeft sinds, hoe lang, tien, vijftien jaar zijn eigen merk.
0: Ja, ja, de, ja precies, dat en, heet gewoon van Brian May Guitars of ja, iets.
1: Ja. ja, en dan heb je ook zo'n uh, bas-versie mm. of een ukulele. Ja, of precies, of, ja. En, en dit is dus de, de standaard versie. Mm. Want je hebt ook nog zo'n custom shop model, wat echt een exacte replica is. Ook met alle parts. En dit is gewoon wel de sound en de Red Special ding. Alleen dan met wat goedkopere afwerking. En ja. gemaakt in Korea of zo?
2: Mm -hmm.
1: Ergens in Azië in ieder geval. Yeah, yeah. Maar gewoon met polyuritaan lak.
0: Yeah. En uh, maar, maar een maar wel wat zei je? sorry, wat voor brug? Zo'n Wilkinson. Wilkinson, ja. Ja,
1: maar ja wel, gewoon een de...
0: standaard tremolo, zeg maar. Ja. En de bel, die elementen. Ja, precies.
1: Um, eigenlijk de stand die hij het meest gebruikt en ik ook, uiteraard. Ja. Maar... Um... De, bij, er zijn echt heel veel freaks voor hè? die red specials dat zo mooi, uh, ja. je hebt allemaal groepen en, <laughs> ja. en feestgroepen en nou dit is de stand dat je de brugpick-up en de middenpick-up samen gebruikt dan heb je een soort humbucker sound
2: oké okay.
1: en dat gebruik ik echt 9 van de 10 keer en volgens mij doet hij ook niet heel veel anders af en toe al die fase dingen of zo, dat is heel specifiek voor een paar stukjes, voor ja. de, het slagje van uh, No One Bites the Dust of zo. Ja, ja. en. Maar Alleen die brug pick up ja. Radio Gaga of zo is ook altijd wat brighter. Ja. En, uh, maar dit is echt 9 van de 10 keer dat ik dit gewoon lekker aan heb staan. En, uh...
0: welke, welke gestante heeft hij dan met die solo van uh, Bohemian, de Rhapsody? Ja, dat, dat is wel eens wel met een
1: fase, ding. En dan heeft hij volgens mij. Ja, ik uh, gebruik dat dus niet altijd. Nee, nee, nee. nee. <laughs> maar volgens mij is dat dan een uh, nek en een middenpick oh, Ja. Het fase. Dus dan, dan krijg je die hele. Ja. Nou, doe het even.
0: Dat is wel uh, die saam. Ja, dat is wel vet. die sound. Zeker. Wow, ja. wat sick. Heel ja. vet.
1: Ja, dus dan een soort uh, gechokte ge sound ja. of
0: zo. Hè? Ja, bijna een soort van, als je zo hoog speelt, krijg je bijna een soort octave up. Ja,
1: uh, ja precies. Zo. Ja, ja, inderdaad. Dat is wel echt vet. Ja. ja. En ja, dan heb je dan zo'n uh, treble boost erbij en, oh, ja. um, en een chorus. Een je. Auto,
0: dat is het enige wat je dan gebruikt?
1: Nou ja, um, bij een standaard set, maar hij heeft ook best wel wat uh, extra feestjes af en toe. Heel af en toe. Oh ja, ja. Maar ik heb nou die uh, Echo's van Keely.
2: Mm -hmm.
1: ja, ik ben een beetje aan, aan het switchen met, met delays en zo. Mm -hmm. met, ik heb heel lang die timeline gehad van Strymon. Toen ben ik op een gegeven moment overgegaan naar die BOS MS3. Als looper, en maar er zitten ook al die effecten in. Ja. Dus ook uh, pingpong delay, daar hou ik heel erg van. Lekker stereo spelen. En, ja. um, en dat zit hier ook allemaal in. En, dat, en dan is het dan heel erg specifiek per nummer ingeprogrammeerd. Maar met Queen ervaar ik juist van... Ja, dan moet ik elk nummer dus een preset maken. En dan ben ik de hele tijd met die presets bezig. En met die echo's heb je wel een paar presets, maar dan doe ik gewoon een harde en zachte delay en dan gewoon tappen hmm. en dan uh,
0: dat is makkelijk
1: ja. ja dat kan ook met die timeline maar ja, ja dat is dan weer uh, zoveel meer pedaal mm -hmm. waardoor je het dan uiteindelijk voor gebruikt ja of zo. dan
0: is dit veel makkelijker
1: ja. en die heeft ook wel heel vet die uh, flanger functie
0: hmm. Hmm. maar goed ja vet ja nou weet je dat dat, dat het bordje, dat is wel leuk misschien. Omdat je nu al een beetje... Dus zijn we daar al aangeland. Om even te ja, vertellen over je paddleboard. En, en de sounds die je uh, veel gebruikt. Of zo.
2: Ja, uh,
1: uh, uh, van, uh, van Neverone nog. Ja, ja uh, dat vind ik wel leuk. Ja. Ja. ja, dat is sowieso... Uh, nou Ik speel altijd stereo. Ja. Een beetje um, golving te hebben. Maar ook dat je... Twee amps heb die een beetje de sound aanvullen van elkaar. Eentje wat meer laag hoog sound. Mm -hmm. en de andere wat meer op mid gefocust. Mm. En dat is sowieso wel heel vet. Annie Meijer, die heeft dat ook in, de, in zijn uh, systeem zitten. Mm. Dan heb je één kanaal. Dat is met bass en treble. Dat is juist super dik, mm. maar ook heel donker. Ja. En de andere kanaal is juist meer focusachtig achtig en, en heel erg mid-gefocust. Mm. En die kan je ook nog met een toonknop aanpassen, dus je kan hem heel erg... Ja, dat, dat maakt hem heel erg veelzijdig, vind ik. Mm -hmm. Echt een waanzinnig mooie amp. En, um, dus die gebruik ik meer voor die met focus mm -hmm. en, um, De high gebruik ik dus meer voor die onderkant en... Bovenkant? Juist, ja. En heb ik altijd, uh, sinds eigenlijk de vorige plaat, wij gebruiken heel veel octavers. En ehm... Um, laten horen? Nou, uh, Dus met riffs, dus bijvoorbeeld... Another way. Meer van die single note riffs, en die hebben we er heel veel. Mm -hmm. Um, ik gebruikte altijd een octaver en eerst gebruikte ik dus de rock gewoon in mijn tonensignaal. Mm -hmm. En had ik altijd toch wel, ja, je leeft ook een beetje in qua toon als in, in, uh, in helderheid mm -hmm. als je echt een, een sub-octaaf hebt. onderhoudt. Mm -hmm. En toen dacht ik in de studio bij opnames van Salvo, ons laatste plaat. Om dat uh, los te koppelen van elkaar. Dus daar een aparte M voor te hebben. Dus daar heb ik dus een Marshall voor. Maar dan juist wel een sub Maar dan uh, laag eruit. Hmm. Dat die super strak en ja. tight is. Dat ja. je niet, ook niet bas, bas in, in, ja, in de dat, weg zit. Dus ja. dat is echt zo'n tussenlaagje wat erin zit. Hmm. Je hoort hem niet per se. Maar wel als je hem uitzet zeg ja. maar. Of aanzet.
2: Ja precies.
1: Als je hem in de band zo... He, kan je hem niet zo per se plaatsen, nee. maar het geeft live echt zo'n super dikke uh, sound. En ja. okay, nu, dit is gewoon bas sound, ja. omdat die amp nou clean is. Mm -hmm. Maar bij die Marshall die staat dus echt te brullen. En dan, oh ja, die uh, heb je echt hard staan. Ja, daar zit de master
0: op. Oh ja, oké. Okay, maar check. dan, uh, pre de preamp is gewoon. Ja. ja,
1: maar gewoon als uh, distortion haal ik daar gewoon uit. Ja. Met een octaver. Ja. Dus daar, dat is mijn derde amp inmiddels. Hmm. Dus uh, ik speel dan op drie amps. Wat wel echt ja, een machtig gevoel geeft ook.
0: Ja, dat zal wel
1: man. Dat ja. het zal
2: wel, zo. Ja. Uh, en het is, licht.
1: Uh, kijk, dit is in principe de clean sound waar ik altijd op speel. Oh nee, er zit een loadbox tussen.
2: Oh
1: ja. Maar we spelen inmiddels ook op oortjes. Ja. Dus het is wel qua volume naar beneden gegaan de ja. laatste jaren. Ja. Om het wat uh, behapbaarder te maken voor de tech. Ja. Maar dat is een beetje mijn amp setup. Ja. En uh, qua pedalen. Dus die amps die staan altijd clean. En dan heb ik uh, een basis amp. Die dan een beetje die crunch sound geeft. Mm -hmm. En dat is... Uh, ik net even dat, dat randje geven. Dit is helemaal clean. En dit geeft dus die uh, korrel. Ja precies. Wat, welke,
0: wat gebruik je daarvoor? Die RC? Nee, nee
1: oh. de RC is mijn booster. Voor okay. solos ja. en heavy riffs. Als derde trap. Ik, ik speel altijd een beetje met, uh, ook omdat een drummer natuurlijk ook heel dynamisch speelt. Ja. Dan moet je daar ook een beetje in meekunnen. Ja. Er is ook um, een amp die voluit staat te blazen en daar de vervorming uit te halen. Daar kan je niet meer overheen. Nee, nee. Maar wel als je dus je vervorming uit pedalen haalt. Ja. En nou, Deze heb ik eigenlijk nog niet zo heel lang. Dit is de Noordland Custom Overdrive. En dat is de ontwerpen van de Nobles. Wow. En ja, dat is natuurlijk een heel uh, ding de laatste jaren, de Nobles. Ja. <laughs> en um, nou, toen ik daar dus achter kwam, en dat kwam door John Shanks, die liet het zien. En um, ja, daar was ik wel echt van onder de indruk, en vooral qua openheid, want ik had hier voor de Riverside van Stryman. En die ik voor deze rol gebruikte, maar dat had toch een beetje een digitaal karakter. Ja, toch wel, ja. Wel echt een topding hoor, verder, maar uh, toen ben ik met, uh, was ik heel benieuwd naar die overdrive, omdat het juist ten opzichte van al die andere transparante pedalen en zo, juist wel erg die onderkant heeft mm -hmm. en ik, ik gebruik gewoon die M's met best veel laag en als je zo'n pedaal als um, preamp of zo, hoe je, het ook, hoe je het ook wil noemen, dan moet het echt matchen met je amp. Dus het is dus gewoon qua EQ, bas met een treble, match je dat met je amps. Mm -hmm. Dat je niks inlevert qua mm. pedalen. En dan is een beetje gain bij het ride voor die korrel. En dat merk ik heel erg bij die overdrive van uh, Nobles, dat hij dat heel erg had. Dus dat hij die, die openheid heeft, maar juist ook in het mid en laag. Of uh, nee, hoog en laag. Ja. En nou, toen kwam ik achter die Noordland. En die heeft dus... Uh, dat is dus de originele designer daarvan. Die is weer uh, met de hype meegegaan. En is er weer mee aan de slag gegaan. En die heeft eigenlijk alleen maar dingen nog toegevoegd. En een aantal dingen toegevoegd. Wat dan weer net even die nadelen zijn van... Mm. Die Overdrive van Nobles. En dat zijn, hij heeft eigenlijk twee nadelen. Of één, vind ik. Is dat... Uh, als je dus uh, de middelste knop, dat is dus de, hoe heet het, de spectrum. spectrum, ja. En dat is dus geen toonknop. Nee. Maar als je hem hoger zet, dan komt er meer bas en treble bij. Mm. Dus dan komt juist die onderkant erin. Ja. Wat super gaaf is. Ja. Um, en ook dan dat hoog voor de openheid. Mm -hmm. Maar als je dus uh, laag en hoog bijdraait... ...verdwijnt het met, Dus daar wordt hij ja. heel donker van. Ja. Dat is een beetje wat het algemeen... ...wat er ook uh, als reactie op zet. Je moet hem ook... Uh, ...voor de overdrive zelf... ...van Nobles, moet je hem gewoon echt als... ...super crunch gebruiken. En mm -hmm. dan is hij super open en ja. helemaal te gek. Ja. En... ...maar die uh, Noordland... is dus wel een midknop. Mm. Maar ook een lowcut. Veel mensen vinden dan, als je die spectrum openzet mm. voor die openheid van de presence komt dat ook veel de laag erbij ja. en dan kan je dus een low cut erbij doen ja. en um, maar ja dus dat is dus echt perfecte amp of pedaal om je met je amp te matchen mm. sterker nog ik had uh, van de zomer hadden we al wat opnames gedaan dan heb ik met die fox opgenomen puur alleen de fox ja dat is gewoon een waanzinnige sound maar toch, we, uh, die amp stond in de opnameruimte, Dus het moest toch zachter. En heb ik toch gecompenseerd mm. met die Noordland. En dat was gewoon
2: dat ge top. Ja. Ah. Echt
1: gewoon hartstikke goed. Dus daar, dat is gewoon echt een pedaal die kan, mee kan in een goede buizenvervorming. Mm. Zeg maar. mm. Een buizenamp. Dus dat is mijn basis. En ik heb altijd uh, het idee gehad. Er zijn heel veel pedalen. En ze, hebben, ze mankeren... Elk pedaal markeert wel iets. Ja, ja. En, en, maar wat heel veel uh, niet doen of begrijpen is dat je super goed pedalen kan matchen. Ja. En samen kan gebruiken. Ja. Dus uh, ik gebruik zelf altijd een fuster ervoor. Mm. Dus dat kan ook een big muff zijn. Mm. Die ook super een fus heeft juist ook geen met. Ja. Dat is al ja. het probleem van ja. als je in een band speelt met een tweede gitarist bij dan moet je wel een beetje die mid frequenties ja. kunnen neerzetten ja. en daar zijn heel veel pedalen heel erg goed in maar dan mis je weer die onderkant van het laag en dat heb je fuspedaal weer wel dus ik heb dit is dan de empress fus die ik echt al jaren gebruik
2: hm. en uh...
0: Dus die heb je dan eigenlijk, dat is een, stort, een soort van je standaard sound, die ja.
1: soort,
0: samen met die Noor, Noordland,
1: ja. Nee, wat was ja, het? Ja, Noordland, no Noordland ja. ja. Hier, ik zal het sowieso even laten horen, dus volgens mij staat die nou behoorlijk op die middenkanaal, in die amp. Dan kan je ook horen wat dat doet. Dus dit is, uh, dit is de, um, dikke kanaal van die hmm. meier. Dus ja. ja, wat meer laag en hoog is dus zoals een vender eigenlijk. Ja, ja, Als je dan dus dat Fox kanaal erbij draait.
0: Dat is dat, echt dat
1: Je zet ietsje zachter. Ja. Dat werkt echt super goed. En dat merk je meteen eigenlijk. Dat, uh, dat je gitaar veel meer naar voren ja, komt.
0: Ja, met, meteen dat.
1: Ja. En dat is eigenlijk precies ook wat zo'n Nobles Overdrive heeft. Dus wat je net hoorde, dat openheid, mm -hmm. of die breed bas hoog. Maar ja, hem mis je dan net even, die nee. als je hem wat heavier gebruikt. Maar met de fuzz... Kijk krijg je sowieso wat meer dat plakkerige sound, mm -hmm. waar ik heel erg van hou. Wat ook uh, Billy Gibbons van ZZ Top ja. heel erg heeft. En, maar als je die fuzz alleen hoort, dan is het weer... veel meer als een big muff hè? Ja. Dat is met die ik heb die. Uh, De soft deck. Uh. Dus een soft deck, die groene big muff. Um, heb ik ook al een tijdje. Die, die heb ik van Roman overgenomen. Mm -hmm. En die is dan weer net even ook wat uh, milder of zo dan deze. Dus die kan ik ook wel, die vind ik ook wel heel mooi om om erbij te gebruiken. Ja. Maar het is dus veel.
0: Uh, maar juist als je ze samen gebruikt... Draait... Juist, ja. En dan heb je eerst die fus en, en dan die Noordland, denk ik. Ja. ja.
1: ja dus de Noordland is uh, eigenlijk de laatste in de chain... En alles daarvoor, dus dan kan je eigenlijk heel veel fussen en distortions. Mm. En dus, um, kijk, dit is eigenlijk een soort bordje in between. En uh, als de plaat klaar is, dan weet ik precies wat ik wel en niet kan gaan ja. gebruiken. En dan ga ik bijvoorbeeld die Big Muff erop zetten. Ja, en want die nobles uh, ga ik er weer bij zetten voor wat meer. Distortion-achtige, gewoon wat meer overdrive-achtige mm -hmm. sounds. Dus dat als ik net even iets meer nodig heb dan dit, ja. alleen in Noordland. Wat echt gewoon mijn clean sound is eigenlijk. Oh, ja, okay. Ik speel ook veel met volumepedalen. Ja. Want als je terugdraait, dus ook met die fus. Als ik volume terugdraai, dan is het ook weer. Wel iets doffig van, ja, ja. maar toch wel heel erg bruikbaar, ja. En maar zonder al helemaal. Mooi. Dan met een uh, delay of een reverbje erbij. Een beetje die call erin, dat je juist heel dynamisch kan spelen. Mm -hmm. En inmiddels is uh, ja, ook van JRS, oh, ja. dat de crayon?
0: De crayon, ja. Yeah.
1: En die gebruik ik, ik was heel lang op zoek naar een sound uh, die echt je keel dicht knijpt, zeg maar. Okay. Dat is uh, heel erg met, uh, ja, dus bij mij moet alles zo kapot mogelijk klink, <laughs> ja. kunnen klinken.
2: Perfect.
1: En, uh, en dicht, dicht smeren en kapot, daar hou ik van. En um, dat is sowieso een grappig verhaal. Wij hebben de eerste twee platen laten mixen door Vance Powell. En dat is een best wel een grote dude in Nashville. En de tweede plaats zijn we daar naartoe gegaan. En uh, waanzinnige ervaring. Superleuk om echt in die, uh, die scene in Nashville te zijn. Ja. Want uh, ja, zij kennen echt iedereen en um, ik heb ook best een hoop leuke gasten ontmoet. En uh, super toffe plekken in Nashville geweest, waar je dan niet terecht komt als je daar uh, niet van af weet natuurlijk. Maar zijn assistent die had uh, zo'n, uh, moet ik het goed zeggen, ja, echo led tape uh, delay. Ja, dat dus in Amerika daar. Uh, ja, dan heb je er wel een eentje... maar dan betaal je echt 1000 dollar voor mm. of zo. Of zijn ze gewoon niet te vinden. Dus ik had zo'n... Um, dan zei ik van ja, hallo... Uh, ze komen uit Duitsland, dus daar ja. uh, zijn ze echt... voor een appel en een ei. Ja. Dat was dus 2014. Ja. Toen al helemaal. De, ik zei van, er zit een matching M bij. De oh. M40. Dus uh, ja, ik kan wel voor je kijken. Dus ik had zo'n eentje op kop getikt... voor 200 euro of zo. Mm. Goed werkend. En naar hem opgestuurd. Maar toen had ik er zelf... opgespeeld. En... Uh, dacht, was ik echt super onder de indruk... Oh. van die sound. Want die heeft dus... als je alles op 10 zet... Oh. dan gaat hij echt uh, choken, zeg maar. Ja. Maar ja, die had ik dus weer opgestuurd. En heb, ben ik er daarna... zelf een beetje op zoek gegaan. Maar een beetje op een laag pitje. Toen gingen we de studio in voor... Salvo... Toen was ik dus weer op zoek naar die sound. Dus ik had een vriend van mij uh, gevraagd die ook veel van dat soort dingen heeft en altijd op zoek is uh, naar dat soort dingen. Heb jij er nog eentje liggen? Nee, had hij niet. Dus ik moest naar iets anders op zoek. En toen kwam ik bij die JRS uh, yeah uit. Het dan gewoon met uh, de fus. gaat hij echt Dat daar ergens een beetje tussenin zitten
0: Shit man. Wat een maar, maar, je, zeg maar je slaat hem ook expres heel hard aan, dan denk ik. Ja, de, de, dat is, zodat is, hij hem echt helemaal zo, ja, ja, <laughs> zeker, zo, zo ja. dicht slaat.
1: Zeg maar. Ja, en als je het te hard doet, dan heb je weer. Dat heb ik ook wel eens gehad, dat ik hem. <laughs> dan houdt hij
0: gewoon
2: op. Ja. ja. <laughs> Dat
0: in de... scheet. <laughs> ja, ja, precies. Dus is een fine line tussen uh, ja, vet en uh, scheet.
1: Ja, maar nog, om terug te komen ook wel heel leuk. Die gast belde mij dus op over die echolet. Ja. Dat hij er eentje had gevonden op een rommelmarkt voor dat hij mee kon nemen voor 15 euro. <laughs> dus uh, die had hem meegenomen en uh, toen heb ik hem voor 20 euro van hem overgenomen. <laughs> Nee. Nice. En er uh, moest wel alles aan gebeuren, dus ben ik wel uiteindelijk best wel wat aan kwijt geweest om ja. op te lappen. Maar goed, ja. nou echt een uh, super vet ding. Cool, dat, dat uh, is die. Ja. 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 Super gaaf.
0: Maar, maar, maar dat is dus als je hem helemaal openzet, dan gaat hij ook zo een ja. beetje ja. collapsen, zeg maar. Zeker.
1: En, dan doet die. Uh, ik heb die zwarte Dynacord-buizen-tape-echo. Ja. Oh, die heb ik daarvoor gebruikt. Ah. Die heb ik daarvoor gebruikt, ja.
0: Voor welk Voor wat zijn de dus verschillende? Nee? Ja, voor dit nummer:
1: Cerberus, het oh, ja. intro. Ja. Heb ik die, uh, dat is een buizen-tape-echo. En als je daar dus een booster voor gooit, ah, ja, dan uh, krijg dan je hij dus helemaal. Ja, het is ook een fine line, maar dan ja. dus ook, krijg je dus dat gechoked. En die heb ik <laughs> daarvoor gebruikt. En uh, om dat live neer te zetten, ja, ga ik dat ding niet elke nee, keer meenemen. Dan is dit ideaal. En dan, uh, en, ja. Want er was geen enkel pedaal waarmee ik dat kon bereiken. Zo wat specifiek dit en dan was het met die crayon wel. Dus daar uh, cool. ben ik wel echt uh, blij mee. Maar ja, dat is dan voor één nummer, voor een intro. Ja, eigenlijk. Ja. Dus dat is eigenlijk wat ik uh, met nethouding doe. En dan heb ik. Nu inmiddels, uh, want er zijn zoveel van die switch systemen. Mm,
0: ja, maar, 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 maar deze is wel handig, omdat er effecten in zitten dus. Ja, ja. Dat is wel te gek, wat voor effecten gebruik je die er in zitten?
1: Ja, ik was eerst hoopvol begonnen om ook te... Dus er zit eigenlijk stiekem, kan je super goede overdrive ja? uithalen. oké. Okay. Echt.
0: Kijk nee, is Digitaal.
1: Ja, ja.
0: Maar wel, wel goed, dus.
1: Ja. En, um, ja, daar ben ik echt behoorlijk diep in gegaan om dat in mijn sound te creëren. Mm -hmm. um, daar heb ik dus de vorige tour mee gespeeld, vorig jaar. Okay. najaarstour. Uh, en dan gebruik ik dus die als... waar ik nu dus Noord Noordland voor gebruik. Juist, ja. Dat haal ik dus uit de... Beetje dat EQ en... Uh, ja, ja. Dat, dat haal ik hier uit. Maar, want er zitten ook allemaal EQ dingen in, dus mm. je kan echt super diep ingaan. Mm. Mm. Maar ik merkte ook van ja, dan... Kijk, met een pedaal kan je gewoon heel makkelijk even een beetje bijtunen ja. en je weet gewoon wat je aan hebt. En ja. that's it. En ja. dat werkt gewoon super goed. En daar moet je toch iets te diep voor induiken, maar het is echt super goed. Nice. Maar wat ik er uh, nu mee ja, je kan er dus je eigen loops in doen. Mm. Dus dat is met mijn Distortions, met de Hawk. Mm. En, um, en nog een boost -kanaal. daar gebruik ik dus de RC voor. Ja. En die uh, haalde reverbs en de delays, de noise suppressor. Uh, want er komt nog best wel veel ruis bij kijken af ja. en toe. Ja,
0: precies ja. Oh, dat heb je. je die, 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 die... Dus ja, oh ja, ik hoor hem nou.
1: Dus als ik nou heel, heel zacht ga spelen
0: je hoort hem dan gaan ja.
1: ja maar dus die delays omdat ik heel specifiek per nummer dan gewoon in de vooral de delay in tempo wil hebben stereo um, heb ik dus elk nummer heeft nou een bank Ja. Dan kan ik heel makkelijk gewoon per stuk uh, switchen mm -hmm. super fijn ding te gek en uh, Roman en Bram die hebben de, de gewone switch systeem van okay. dus dat van Bos ook ja, de G8 of zo? GT8. Nee. Ik weet niet hoe dat heet. Ja, gewoon. En, um, maar ik wilde een beetje downsize, want ik kom, kom hier vandaan. En, ja, dit is
0: voor, ja. Dit is, uh...
1: Dus ja. Nou, op zich werkt het super hoor. Maar ik wilde gewoon wat, wat uh, efficiënter. Dit moet je altijd met z'n tweeën sjouwen. En dat kan wel met een crew en hele lieve bandleden. Die dat allemaal met heel veel plezier hebben gedaan. Maar ik wilde gewoon ook iets handsamers. En dat kan ook. En wat ik ook allemaal gebruik. Dus ik wil echt gewoon een bordje hebben voor Neverone. Voor Queen. En dit is gewoon voor lekker thuis. Een beetje rommelen.
0: Een beetje freaken. Ja. Cool man. Want zijn er hier nog dingen die... Het moet leuk zijn um, om het te bespreken ofzo?
1: Ja, wat ehm...
0: Um... Nou, ja, de, deze, de, dat is een, uh, een toonbender, is dat een oude?
1: Ja, ja. Mm,
0: dat is wel mooi natuurlijk.
1: Het is op, ja. op zich vet, maar heel specifiek.
0: Ja, inderdaad. Het is hij wel, hij
1: uh, leeft echt ook een heel oude namelijk. Misschien is er ook uh, iets mee aan de hand of zo. Oh, dat zou misschien wel kunnen.
0: Het uh... okay, is best wel een uh, volume -trop.
1: Nogal, ja. Zo, so, die is vet. Kijk, dit is dus samen met die Noordland, hè? Ja, oké. Okay. Als, dat als is die Misschien uitdoet... een beetje een vertekend beeld. Ja. Dit is dan echt een herkenbaar ja. Big Muff sound. Ja. Dit is dan eigenlijk de Kees Leo chong
0: ja, maar de, dat, de, dat heeft hij wel echt heel hard nodig, want anders dat, dat blijft die, dat, Precies. Dat is dat gewoon weg dan als je die aanzet. Ja, en, ja. maar dat werkt dus
1: super goed om ja. die dingen te ja. first te combineren met een MIDI overdrive. Ja. Je kan het ook natuurlijk met, met een, een, bijvoorbeeld een...
0: Ik gewoon een andere overdrive in, even kijken. Dit is een red, red Super vet ding
1: ook. Kijk, hier zit dan iets minder uh, laag in.
2: Yeah.
1: Maar wel echt super open en echt waanzinnig vet.
0: veel
1: hoger, oh, ja. Dus dat is... Uh, ja, die Big Muff. Ja, zo moet je een Big Muff gebruiken. Ja. dat Voor een andere drive, ja. Yeah. En, en, en dat uh, werkt gewoon super. Ja. Hier, dit is uh, de, de Geiger counter. Dat is ook een bizar ding. Dat is ook heel erg dat gechokte. Ja. Uh, Op. en uh, net had ik een goeie sound nu is hij <laughs> weer nu is hij weer weg Ja, zoiets. maar ook samen met dit is ook weer uh, vet als je Ik <laughs> Nou ja, vet ding. Vet ding. <laughs> en dit is, uh, dit is ook toch wel heel vet om nog even te benoemen. Oh
0: ja, dat is dat is Peter Pan Speedrock. Uh.
1: Ja, en dit is uh, mijn grote held, of uh, bijna grote held uh, Chris Cornell, huh? die gebruikte dus die uh, Peter Pan Speedrock Driver Matic van Dr. Uh, ja, no. En dit is dan weer een versie speciaal voor hem gemaakt. Dus er zijn een, heeft, hij, heeft Doctor No nog een, mm. weet ik veel, 50, 50 of honderd van verkocht. Mm. En dit is uh, specifiek de Chris Cornell. Uh... Mm. En ik ben een grote Chris Cornell fan en we hebben ook met Nevo nog een Soundgarden-tour gedaan. En... Uh... Ja, hallo, dan moet ik dan wel uh, dat ding hebben. Dat heb je nodig. Maar dit is eigenlijk dus bedoeld om een uh, cranked amp nog even een extra zetje te geven. Dus het heeft op zich, zeg maar. Uh, ook dus niet zo heel veel onderkant. Maar hij heeft wat meer gain ten opzichte van de normale. Of eigenlijk is het gewoon. Alleen uh, maar zo. <laughs> ja, ja. zo kan je er wel wat oh, mooie songs uit halen. Ah. En ik ben ook. Ik uh, dacht van, nou als die. Uh, ODR of die Overdrive van Nobel zo vet is. Ik even wachten hoor. Ja. Oh zo, ja. Die uh, andere pedalen van Nobles die koop je echt voor een appel en een ei. Ja, ja. In Duitsland vooral. Ja. En, uh, in Nederland niet per se, maar in Duitsland wel echt tientjes werk. <laughs> dus ik denk van, nou, er zal vast wel een oké okay pedaal tussen zitten. Misschien leuk die Bas Overdrive, mm -hmm. maar dat is wel echt voor een Bas. En de Distortion is ook wel echt nul laag zeg maar, mm, mm. die distortion special is nou best wel uh, oké. Okay. Dit is alleen die overdrive.
0: Ja, het is een oude, of niet? Ja,
1: het ja. ja, is allemaal uit, uh, uit die tijd, 90's. dus als je dit zo, dit is helemaal clean.
0: Dan mis je wel dat midden, ja.
1: Ja, maar het is wel heel warm en open of zo. Ja. Dat is zoveel ja, cool. pedalen die dat niet hebben, ja, ja. en juist die onderkant vind ik zo gaaf. Terwijl al die andere pedalen dat vaak niet hebben. Hm. Nu staat de drive helemaal open, maar als je dat een beetje combineert, dan is dat gewoon te gek. Dit is dan de Distortion Special, met de noise gate erin. It's ook helemaal niet zo verkeerd. Best vet. Yeah. Juist ook wat meer voor de... Guns Rose-achtige sounds. Vind ik wel toch best aardig. Ja, heel vet. En, uh, ja, dat soort dingen. Dat is gewoon, koop je voor 40 euro of zo. 30, ja, 40 euro staan ze, komen ze voorbij. Vet. Ja, dat zijn allemaal dingen waarvan ik denk van, ja, dat zijn wel uh, leuk om eens te checken
2: ja, op die manier. Ja, ja, ja.
1: Dus, uh, ja. De, de vet man. Ja, en ook uh, heel misschien nog leuk om dat te laten horen.
0: Ja, die eight, eight step of niet? Of ja,
1: wat? ja. Dat is, die kan je dus instellen als um, sequencer. Nou, dat is gewoon als expressiepedalen, dus je kan je op alle pedalen oh, instellen. En, uh, maar ja, dan moet je weer met midi gaan spelen in een band die dan op klik staat. En ja, zo, exact. Hè? Want ja. dat is dan ja. wel weer heel specifiek. ja. ja. Dus dat, dat ook, is zo. bij ons nog niet echt uh, voorgekomen om te gebruiken, maar ik vind het zo vet. Je veel meer synth sounds. Als je dan juist ook um, pedalen hebt die hem dan freest, dan kan je helemaal uh, losgaan.
0: Vet. Hm. Even
1: kijken, ja.
0: Nou. Ja, dus... En,
1: dus. En er zijn, ja, die hok, er zitten super vette sounds in.
0: Maar, wat de, maar, maar die, die, die gebruik je het meest als uh, octaver, zeg maar. Als, als laag, laag, ja. zeg maar,
1: laag tafel. Oké, okay, dit zijn eigenlijk mijn oude presets allemaal. Dus dit is een gewoon normaal. Gewoon een normale octaver. Super dik meteen. Nee. Deze gebruik ik bijvoorbeeld voor Lonely Nights. Dus dan trek ik eigenlijk de toon uit elkaar. Dus als een Bammy, je hebt een normale signaal. Je dus trekt hem eigenlijk vals. Eigenlijk krijg ik ook zo'n beetje een oscillatie oscillatiesound.
0: Oh
1: ja, uh, ja inderdaad. Gewoon alleen een whammy inderdaad. Dus, um, uh, goed. En deze, dit is met octaven. Dus laag en hoog. En dit is dus zo'n filter.
0: Fucking vet ding. Ja, heb je de deze zo wel eens aan, aan verder aan laten horen? <laughs> Dit is wat
1: voor hem. <laughs> ja, die, uh, nou ja, die volgens mij heeft hij hem ook wel. Oh, of dat zou kunnen Hij heeft hem vast wel ergens. Ja, ja. Ja, dus uh, dat is een beetje waar wat mijn uh, interesses heeft. is gewoon uh, open distort of overdrive. Mm -hmm. En um, dikke vieze fuzzer en octavers delays kijk modulatie effect gebruik ik niet zo heel veel mm. maar, nou, maar wel bij een paar momenten even een dikke flentje erop ja, of vezer ja. of ja. uh, goorstje, dus dan is het met zo'n mobius wel heel handig ja en uh, ja dat is een beetje mijn uh, filosofie cool <laughs> ja.
0: Ja, vet man. Heel vet. Nou, um, ja. Ik denk dat we hem wel een beetje hebben zo, hè? Ja,
1: denk ik ook wel. ja um. Kijk, ja. Nog leuke dingetjes. Ja, genoeg uh, ja. verzamelobjecten en uh, gitaren en leuke dingen. Maar... Ja, zeker. Twelve string ben ik ook echt super blij mee. Ah, dat, dat is, is ook zo'n ding, man, yeah. ook zo'n ding wat je altijd wel graag zou willen hebben, maar ja, je gebruikt hem niet zo heel vaak. Yeah. Maar super inspirerend vind ik.
2: Ja. Yeah.
1: Om met nieuwe ideeën, weet je wel... Uh, um, je bent toch altijd op zoek naar frisse mm. uh, nieuwe dingetjes. En met zo'n twelve string dan wordt alles weer toch even anders. Ja. Yeah. Dan klinkt een normale C akkoord wat het meest gebruikt wordt wellicht, wordt in een keer heel, toch weer even iets anders. Ja,
0: het heeft weer een nieuwe vibe dan. Of zo. Ja. Vet man.
1: Dus ik vermaak me wel hier.
0: Dat snap ik. Mooi man, dank je wel voor, voor, voor je tijd.
1: Ja, graag gedaan. En, en je
0: enthousiasme. En, uh, echt, uh, echt leuk om uh, te, te zien hoe je het allemaal doet. En,
1: uh, leuk om te delen. Het uh, ja, is natuurlijk bijna niks leuks om gitaar te spelen, maar ook om erover te praten. Ja, natuurlijk. man.
0: Ja, zeker. Ik, uh, ja, zeker. Ik ben het er mee eens.
1: Yes. Leuk.
0: Thanks. Ja, thanks, man.
1: Dankjewel. En succes met uh, de volgende.
0: Ja, dankjewel. Dankjewel. Het komt wel
2: goed.